Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Segera puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'firuhu Hanya kepadanya kita memuji Meminta pertolongan serta bertawabat Dari dosa-dosa kita Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Dan hanya kepada Allah pula Kita meminta dan dijauhkan dari keburukan-keburukan Diri kita Wa min sayyati amalina dari dosa-dosa dan juga dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu falamuridalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa mayyudlilhu falahadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh. Saya bersaksi tidak tuan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan Narhamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan dengan mata manusia. Sebenar-benar patuh dan tunduk Dan jangan sekali-kali meninggal dunia Kecuali dalam keadaan Islam Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan Qala Allah Ta'ala Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahida Wa khalaka minha zawjaha Wa batha minhu marijalan kathiran wa nisa'a Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi Wal arham inna Allah kan alikum raqiba Hai sekalian manusia Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan dan tidak kelihatan oleh mata manusia. Yang telah menciptakan kalian semua dari jiwa yang satu yaitu Adam AS. Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa AS. Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah. Hanya kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Qala Allah Ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida, yuslih lakum amalakum wa ikfil lakum dunubakum, wa mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawdan azimah. Hayat sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh, tunduk, takut, memohon. Kepada satu-satunya pencipta Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian. Mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa'inna astaqal haditi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik perkataan dan rujukan bagi umat Islam adalah kitabullah Al-Quran. Wa khair haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah. Keduanya rujukan utama umat Islam dalam segala lini kehidupan, dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam masalah ibadah. Wasyarrumuri muhdathatuha dan seburuk-buruk perbuatan khusus dalam masalah ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah. Semua perbuatan yang dikarang-karang, yang dibuat-buat. Dalam masalah ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Dan keliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ikhwan dan akhwan, 
rahimani rahimakumullah bertemu lagi tentunya di serial kepahlawanan pahlawan dalam Islam serial orang-orang yang agung yang mulia serial orang-orang yang telah mencapai prestasi dunia dan juga akhirat serial orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk dijadikan sebagai idola mereka adalah orang-orang pilihan yang hatinya suci yang perilakunya semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka jauh dari perbuatan-perbuatan pelanggaran mereka memiliki rumah tangga yang sempurna pendapatan harta yang sempurna bahkan mereka punya kiprah yang sangat besar dalam menyebarkan agama ini setiap berbicara tentang sahabat nabi kita sedang berbicara tentang figur-figur orang yang hatinya semuanya tidak ada celah kecuali diikuti dengan keyakinan sepenuhnya di atas tiga hal beriman bahwasanya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan di langit di bumi yang menciptakan, yang mengadakan yang mengurus, yang memusnahkan yang menyiapkan semua kebutuhan dan asopan yang dikenal dengan rezeki dan tidak ada Tuhan kecuali dia tidak boleh ada sekutu baginya mempartisipasikan makhluk dengan Allah tertanam sangat dalam di dalam hati para sahabat mereka sangat memahami kalimat ini sehingga muncul efek daripada keyakinan itu adalah tidak pernah menyembah memohon, takut, bergantung bahkan mereka tidak pernah ragu sedikitpun terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali Allah mengatakan orang mati syahid masuk surga mereka berlumba-lumba mengejar mati syahid itu tidak peduli lagi ada apa di hadapan mereka sebanyak apapun jumlah pasukan musuh mereka pada saat mengetahui bahwasanya salat berjamaah di masjid adalah perintah Allah maka mereka tidak pernah kehilangan sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kami tidak melihat seseorang di antara kami meninggalkan salat lima waktu di masjid laki-laki terutama kecuali dia termasuk orang yang ada sifat kemunafikannya enggak ada sampai beliau mengatakan salah seorang di antara kami sahabat-sahabat Nabi kalaupun dia dalam keadaan sakit maka ditopang oleh kedua temannya di kiri kanannya untuk membawanya salat hadir di saf masjid. Jadi sangat luar biasa mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah diikuti dengan keraguan. Ini Allah pencipta langit dan bumi, mereka tidak pernah ragu dengan masalah itu sehingga mudah ya untuk memohon, meminta, menyembah hanya tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mereka punya ciri khas yang sangat luar biasa meyakini tentang kebenaran di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya orang inilah manusia yang paling sempurna secara fisik, paling sempurna secara karakter, sifat, paling sempurna di antara semua nabi-nabi dari 124.000 nabi, 313 rasul, mereka sangat tahu dan meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua nabi-nabi diutus sebelumku khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta dan mereka sangat tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kalau seandainya Musa dan Isa dua-duanya hidup di zamanku maka tidak ada pilihan lain kecuali keduanya akan menjadi pengikutku mereka yakin adalah seorang figur kalau mau diidolakan seseorang yang punya kelebihan fisik Napa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna fisiknya, paras wajahnya tampan, kulitnya putih, rambutnya hitam lebat, 
dan juga memiliki postur tubuh yang sangat kekar. Kalau dikatakan seseorang ayah, seorang suami, maka kita temukan beliau suami yang sangat luar biasa. Tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memarahi, dan hanya tegas mengingatkan kalau terjadi pelanggaran agama. Seorang ayah yang semua anaknya merasa tentram di tangannya, tidak pernah di bawah naungannya, tidak pernah merasa takut karena tidak pernah tangannya melayang memukul anak-anaknya bahkan cucu-cucunya. Dan beliau bahkan bermuamalah dengan sangat lembut. Figur yang sangat luar biasa dalam rumah tangga. Kita lihat dalam kehidupan sosial, Nabi Muhammad SAW seorang pedagang yang jujur. Beliau SAW juga adalah orang yang punya martabat. Kalau berbicara, kalimatnya berbobot dan punya makna dan tujuan. Dan kalau tidak, beliau diam. Dan para sahabat sangat faham benar tentang masalah itu. Sehingga mereka betul-betul mengidolakan Nabi SAW. Tidak ada lagi orang lain. Sampai-sampai apapun yang Nabi SAW ucapkan, ya, ditahkan, semua dikerjakan. Dan yang lain semua ditinggalkan. Tidak pernah lagi ada opsi lain. Dan mereka mengetahui firman Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. tidak layak bagi laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan juga beriman yang kalau Allah dan Rasulnya sudah mengambil sebuah keputusan mereka masih punya opsi-opsi yang lain. tidak ada lagi haram haram ditinggalkan halal halal perintah dikerjakan larangan dijauhi tidak ada keraguan dalam masalah itu. Ini ciri khas yang luar biasa yang semestinya kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, mereka sangat yakin bahwasanya agama yang sedang mereka anut ini agama yang paling benar selain daripada agama Islam, batil, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diterima. Karena Allah yang berfirman dalam Al-Imran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dina indallahi al-Islam." Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Al-Imran juga sama ayat 85 Allah ingatkan wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin siapa yang coba-coba pilih selain al-Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamu alaihi maka itu ditolak dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi serta mereka sangat faham firman Allah Subhanahu wa ta'ala an'am ayat 125 menjelaskan siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Allah yasyrah sadrahu lil Islam Allah akan lapangkan dadanya untuk menganut Islam mempertahankan sampai dia mati mereka sangat faham firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar apa man syarah Allah sadrahu Islam fa huwa ala nurin mir rabbih al-ayah bahwasanya siapa yang Allah lapangkan berikan kesempatan lahir dalam keadaan Islam Lalu atau dia dapat hidayah sementara dia sudah dewasa. Lalu dia menganut, mengamalkan, lalu memperjuangkan agama Islam ini sampai mati. Maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Para sahabat tidak pernah ragu dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Siksaan demi siksaan yang tertimpa mereka. Seruan-seruan Allah dan Rasulnya untuk berjihad, membela agama ini dan berdakwah. Mereka selalu berada di saf-saf pertama. Dan luar biasa ciri khas ini. Teman-teman sekalian. Saya sudah ulangi dan sering saya ulangi kalimat ini di lima pertemuan kita yang lalu tablik akbar dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Talha radhiyallahu anhum ajma'in dan hari ini insyaallah kita masuk ke tokoh sahabat yang luar biasa. Orang yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Semuanya sahabat-sahabat ini luar biasa memiliki ciri khas yang saya katakan tadi. Mereka tidak pernah ragu dengan apapun dari tiga tadi. Allah Tuhan tidak perlu nyembah dan cari Tuhan lain Rasulullah SAW adalah seorang Nabi 
dan juga Islam ini agama yang benar sehingga mereka memperjuangkannya. Figur kita pada hari ini, figur atau sosok orang yang luar biasa. Saya waktu membaca tentang kisah beliau, Zubair bin Awam anhu. Terus terang saya melihat diri saya seperti semut yang berada di sebelah gajah. Atau bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. Bagaimana seorang Zubair bin Awam yang akan kita lihat kiprahnya di medan jihad. Luar biasa. Satu orang bisa mendobrak pasukan Romawi 250 ribu. 250 ribu orang didobrak oleh dia. Masuk ke pasukan musuh sampai ke ujung belakang kembali lagi ke pasukan muslimin. Keberanian yang di atas rata-rata. Saya tidak pernah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Zubair tidak hadir. Dan setiap kali hadir dalam peperangan pasti berada di depan dan pasti dia yang paling pertama menyerang. Subhanallah. Dan tidak pernah dalam penyerangan itu kelihatan sedikit saja masalah sifat pengecut misalnya atau ragu sama sekali. Luar biasa. Nanti kita akan lihat banyak kisah-kisah yang luar biasa kiprah beliau. Dalam kancah-kancah peperangan. Dan kita saya sudah bahasakan dari awal. Sampai Zubair bin Awam ini. Memang dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Eh, Talha dan Zubair bin Awam. Enam orang ini memang yang khusus. Ya, pada saat Nabi SAW sebutkan hadith. Yang sudah sering kita sebutkan juga di lima pertemuan kita yang lalu. Pada saat beliau berada di gunung Hira. Dan beliau mengatakan. Tenanglah wahai Hira. Pada saat Hira lagi goncang. Sesungguhnya di atasmu ada Nabi. Ada Siddiq. Orang yang terpercaya Abu Bakar. Kemudian juga ada syuhada. Ada orang-orang yang mati syahid. Dan pada saat itu ada Umar, Uthman, Ali, Talha, dan Zubair. Lima orang ini semua mendapatkan sabda Nabi SAW mereka mati syahid. Dan yang luar biasanya, terutama dua figur yang terakhir. Talha dan Zubair. Dua orang ini begitu mendengarkan sabda Nabi SAW tentang masalah mereka akan mati syahid. Semenjak itu tidak pernah ada celah untuk mendapatkan mati syahid kecuali mereka di awal. Selalu. Sengaja malah mencari. Ini luar biasa. Nih. Berarti begitu yakinnya mereka dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Wasallam. Jadi ini ciri khas yang luar biasa. Sebelum kita mulai, saya akan mulai buka. Saya akan berbicara dengan akhwat kita di belakang sana. Ada kata-kata bijak. Kata-kata bijak ini dikatakan di belakang laki-laki bijak, di belakang laki-laki sukses, ada wanita yang bijak dan wanita yang sukses. Ternyata, akhwat kita, tolong garis bawahin. Lahirnya kader-kader umat yang luar biasa. Laki-laki yang memimpin umat ini, itu di tangan para wanita yang luar biasa juga. Ibu-ibu mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Betul-betul kepribadiannya kokoh, keimanannya luar biasa, keyakinannya sempurna. Sehingga memang dia mewariskan itu pada anak-anaknya. Dan ini kita lihat pada figur Zubair bin Awam. Zubair bin Awam anhu ini adalah sepupu Nabi SAW. Ibu Zubair bernama Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini adalah tante Nabi SAW. Ayah Nabi bernama Abdullah. Di atas Abdullah ada Sofia, kakak perempuannya, ayahnya Nabi SAW. Dan anaknya adalah Zubair. Anaknya Sofia adalah Zubair. Tentu di dalam bahasan sirah, 
Kalau teman-teman ikutin saya sempat menyebutkan Abdul Muttalib kakek Nabi SAW punya 16 orang anak 10 laki-laki dan 6 perempuan Dari laki-laki Ada yang mendapatkan Masa kenabian 4 orang Dan 2 beriman 2 kafir Abu Lahab dan Abu Talib yang meninggal Dalam keadaan kufur Sementara Hamzah dan Abbas anhuma, Dalam keadaan Islam Dari kalangan saudara Ayah Nabi SAW perempuan Yang masuk Islam di awal-awal adalah Sofia binti Abdul Muttalib Ibunya ya Zubair bin Awam Sofia ini terkenal Sangat tegas dengan anaknya Ketegasan ini bukan kekerasan ya Bukan kekerasan Tapi ketegasan Ini boleh ini enggak boleh Dan yang paling merupakan ciri khas Sofia Yang terkenal radiyallahu anha Adalah beliau selalu berusaha Menghilangkan rasa takut dari anaknya Tidak boleh ada rasa takut Dan takut ini hanya boleh Kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Zubair bin Awam Tumbuh besar Dengan tidak pernah takut Tidak pernah takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sama sekali Kalau cuma sama manusia Sama hewan Semua itu kecil bagi dia Ayah Zubair tentu meninggal Waktu dia masih kecil Dan Waktu itu belum masuk Islam Itu data yang saya dapatkan Tapi yang jelas ibunya sempat masuk Islam Kepribadian Sofia yang sangat luar biasa Semenjak mengucapkan syahadat Waktu Nabi SAW mengundang Seluruh kerabatnya terutama tante dan pamannya Di rumah beliau SAW Kemudian Sofia mengikrarkan syahadat Semenjak waktu itu dia termasuk Tokoh Sahabiat Nabi Yang sangat gigi mempertahankan agama Dan dia lebih banyak fokus mendidik anaknya Dalam masalah agama ini Pokoknya dia menanamkan di diri anaknya Zubair Agar menganut agama Islam Dan pada saat itu umur Zubair masih 15 tahun Masuk Islam di tangan Nabi SAW Melalui Abu Bakar Kemudian Sofia Waktu itu memang dia datang kepada Abu Bakar Lalu Abu Bakar tunjukkan dia Untuk bertemu dengan Nabi SAW Tapi sebelumnya memang ada wasiat dari Sofia Untuk dia mengikuti ya Muhammad SAW Yang merupakan sepupu Zubair sendiri Baik Zubair bin Awam ini Beliau lahir 28 tahun Sebelum hijrah Dan beliau wafat Tahun 36 hijriah Tepatnya tahun 656 Masehi Dan beliau masuk Islam di umur 15 tahun Ibunya Sofia binti Abdul Muttalib Yang sangat terkenal dengan ketegasannya Kepada anaknya Dan selalu mengembalikan anaknya kepada Allah Dan Rasulnya Dan memohon dan meminta Mendidik anaknya Agar selalu hanya patuh kepada keduanya Allah dan Rasulnya Tidak pernah yang lain Kita ketemukan misalnya banyak muslimah Yang mungkin hanya sekedar untuk duduk nonton sinetron Yang mungkin hanya sekedar untuk duduk ngobrol sama teman-temannya Lalu tidak mau diganggu oleh anaknya Maka dia membuat cerita kosong Dusta Tidur sekarang Kalau tidak tidur Nanti kamu digigit Momok Atau apalah istilahnya Tidak ada syaitan yang bisa gigit manusia Dusta Tapi sering terjadi Jangan keluar Nanti kamu begini Jangan kesana Nanti kamu begini Banyak ancaman-ancaman yang diucapkan kepada anak-anaknya Yang tidak mendidik sama sekali Sofia berbeda 
Lahir Zubair bin Awam yang kita dengar nanti kiprah-kiprahnya Itu justru dengan kejujuran yang dia sampaikan Dan mendidik anaknya Hanya takut kepada Allah dan Rasulnya Sehingga menjadi pemimpin besar umat ini Beliau memiliki banyak sekali manakib Manakib ini maksudnya kelebihan-kelebihan tentunya Ada poin-poinnya Pertama beliau sepupu Nabi SAW Dan kita sudah tahu dari saya jelaskan Ini sebuah kedudukan sendiri Masih punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW Yang kedua Beliau termasuk dari tujuh orang Sahabat yang awal masuk Islam Yang ketiga Beliau termasuk sepuluh orang yang dijamin Masuk surga Kalau tadi poin kedua Tujuh orang pertama yang masuk ke dalam Islam Ini fadilah Sebagaimana Allah mengatakan Orang-orang yang pertama masuk Islam dipuji oleh Allah Dari orang-orang muhajirin dan ansar Sepuluh orang yang masuk surga Hadith yang sudah sering kita sebutkan di mana Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga Umar di surga Uthman di surga Ali di surga Talha di surga Dan juga Zubair di surga Disebut oleh Nabi SAW Zubair Kemudian beliau mengurutnya mengatakan lalu Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id bin di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga dan Zaid bin Khalid di surga. Ini Sa'id bin Zaid, maaf, Sa'id bin Zaid yang ke-10 di surga. Ini iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab yang Umar bin Khattab masuk Islam pada saat datang ke rumahnya. Tapi di sini saksi bahasan Zubair bin Awam termasuk 10 orang dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau juga termasuk kelebihan yang selanjutnya adalah yang dapat jaminan mati syahid. Sebagaimana hadis yang sudah sering juga disebutkan dari awal Abu Bakar sampai sekarang Zubair waktu Nabi SAW berada di, gua, di, di bukit Hira dan mengatakan tenanglah pada saat goncang di atas ada Nabi Siddiq dan juga Syuhada. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kelebihan beliau. Jadi yang pertama sepupu Nabi SAW, yang kedua tujuh orang awal masuk Islam, yang ketiga sepuluh orang yang dijamin surga, yang keempat salah satu yang dijamin mati syahid, yang kelima adalah salah satu dari enam ahli syurahnya Umar. Waktu kita bahas tentang Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau sempat mengumpulkan enam orang dari sahabat Nabi yang dijamin surga yang tersisa: Uthman, Ali, kemudian Talha, Zubair. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Nabi Waqqas Radiyallahu anhumajma'in Kemudian yang ke Enam Kelebihannya adalah orang yang paling pertama Mendapatkan julukan dari Nabi Wasallam Orang yang pertama menghenuskan pedang Di jalan Allah Ini adalah kisahnya sendiri Suatu hari Zubair bin Awam Di Mekah Awal dia masuk Islam Tersebar berita Kalau Nabi Muhammad Wasallam telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun keluar menghenuskan pedangnya Lalu mendatangi rumah Nabi SAW Pada saat dia mengetuk dan dia temukan Nabi SAW membuka pintu Maka dia pun merasa legah Tapi dengan pedang terhenus di tangannya Seperti orang yang siap untuk berperang Dan waktu itu umurnya 15 tahun 15 tahun luar biasa seperti pembelian terhadap Nabi SAW Lalu kata Nabi SAW kenapa kau Zubair? Dia bilang, saya dengar ya Rasulullah, anda dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu kata Nabi SAW, memang apa yang kau ingin lakukan? Maka dia bilang, kalau saya tahu ya Rasulullah dan anda dibunuh, saya akan membunuh pembunuh anda. Maka kata Nabi SAW, 
Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pedangmu. Artinya nanti kamu akan banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk pedangnya sambil berkata, "Sungguh pedang ini adalah pedang yang paling pertama dihenuskan di jalan Allah." Kemudian juga yang ketujuh adalah sahabat yang sangat pemberani dan dipuji oleh Ali radhiyallahu anhu. Waktu kita bahas tentang Ali, kalau antum masih ingat, bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat pemberani, luar biasa, terkenal sekali dengan keberaniannya. Dan waktu kita membahas perang Khaybar, perang melawan Yahudi, ada dua orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma. Kalau masih ingat, yang semua badannya dipenuhi dengan besi. Dan yang menghadapi dua orang ini, orang dua orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma, ini bisa dua meter, dua meter setengah tingginya. Adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Dan dua-duanya berhasil membunuh. Kata Ali, jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang, seprofesi dengan dia. Misal seorang alim ulama yang puji juga seorang alim ulama yang tahu tolak ukur ilmunya dia seorang alim ulama. Seorang insinyur ya insinyur juga yang puji ilmunya dia. Dan seterusnya bisa ditarik dalam semua bidang ya, kehidupan kita. Seperti itulah kurang lebih. Kata Ali tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia. Dan Ali memberikan kesaksian. Bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani. Dia kalau menyerang, dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya. Tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati. Baru dia lepas. Dia mati atau musuhnya mati. Gitu kan? Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan kebenaran ini. Ada ciri khas sendiri. Ya, ada ciri khas sendiri di Zubair anhu Dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang kedelapan adalah... Orang yang sangat rajin bersadaqah. Dan ini juga kita, kita sebutkan semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersadaqah dan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti. Tidak ragu sedikitpun. Dia memiliki seribu orang hamba sahaya. Zubair bin Awam punya seribu orang hamba sahaya. Dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari, dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir Maka yang di pasukan kafir itu menjadi Hamba sahaya Dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita Mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim Bagian daripada para mujahidin Dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka Memperlakukan mereka dengan baik Memberikan pakaian, makanan Dan mendidik mereka Islam Kita temukan banyak sekali Ulama-ulama Islam darinya Asalnya dari hamba sahaya seperti Nafi' Maula Abdullah bin Umar Sampai ulama hadis mengatakan Orang yang paling sanat Dalam hadis itu sanat emas namanya Jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi Adalah Malik Imam Malik Dari Nafi' Ini bantan budaknya Umar Abdullah bin Umar Dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW Ini dikatakan sanat emas Nafi' ini adalah bekas budak Dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya. Ada perbudakan. Tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan. Dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya. Dihina, 
dipekerjakan keras ini semua tidak ada dalam Islam tapi yang ada adalah dididik dalam Islam dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan dan yang lebih besar daripada itu hukum Allah SWT dianjurkan untuk membebaskan mereka kita temukan misalnya selalu ada kalimat fatahriru rakabah fatahriru rakabah selalu kita temukan ada bebasin budak bebasin budak contoh zakat mal salah satu alokasi zakat mal adalah ar-riqab namanya pembebasan budak jadi kita bisa nebus budak itu bebasin budak dengan zakat mal kemudian juga budak bisa dipakai untuk membayar kafarah denda dalam Islam seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan kayak sekarang misalnya Insya Allah tidak terjadi ada orang berhubungan suami istri batal puasanya karena ya melakukan hubungan biologis maka kafarahnya dendahnya dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut kalau dia nggak bisa dia memaaf pertama dia bebasin budak kalau dia tidak bisa maka dia berpuasa dua bulan berturut-turut kalau dia tidak bisa maka dia memberikan makan 60 orang miskin tapi ada di sini pembebasan budak dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya tapi ternyata dia salah keliru ada kafarahnya kafarahnya bebasin budak atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin atau berpuasa tiga hari kita lihat ada pembebasan budak gitu kan dan banyak hukum-hukum syar'i bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita namanya mukatabah mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata saya mau bebas tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya maka tuannya mengatakan boleh silahkan ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta Budaknya bilang, baiklah, saya akan bayar setiap bulan satu juta. Berarti sepuluh bulan saya bebas. Kalau sudah sepakat, maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya. Kemudian sepuluh bulan kemudian dia bebas. Bisa juga, hukum syar'i kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya, bekerja sama dia membantu, atau dia memperkerjakan kepada orang lain, lalu hasil kerjanya dibagi dua. Atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Uthbair bin Awam memiliki seribu orang hamba sahaya yang dia dapatkan dari peperangan dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan yang diperjualbelikan. Kemudian dia pekerjakan dan hasil yang diambil yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka itu semuanya disodokahkan di jalan Allah. Semuanya pendapatannya dari seribu orang gitu kan. Semua dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersadaqah. Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin. Tidak, sama sekali. Diinfakkan semua di jalan atau disadaqahkan semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Zubair bin Awam memiliki cukup banyak anak keturunan. Anak beliau itu jumlahnya sekitar 20 orang. 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Dan beliau menikah dengan 7 orang wanita. Tentu ada yang meninggal kemudian menikah lagi karena tidak boleh menikah lebih dari 4 bagi laki-laki dalam Islam tapi wanita-wanita yang hidup yang terlibat dalam kehidupan Zubair bin Awam ada 7. 
disebutkan dalam sejarah. Ada pada saat beliau meninggal, memang empat orang yang bersama beliau. Tapi setiap meninggal atau beliau misalnya terpisah, saya tidak temukan riwayat beliau cerai ya. Yang kemungkinan besar adalah istrinya meninggal lalu kemudian beliau menyempurnakan poligaminya dengan empat istri. Sampai beliau meninggal dengan kondisi meninggalkan empat orang istrinya. Dan dari wanita-wanita inilah dari tujuh orang wanita yang terdiri dalam hidup beliau, enam orang sempat melahirkan anak buat dia. Dan yang satu, ya istri terakhirnya itu tidak sempat memiliki anak. Misal saya berikan atau saya susun di sini data tentu di buku-buku di buku yang teman-teman pegang tidak ada data ini ya tidak selengkap ini ini saya tambahkan istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar anaknya Abu Bakar adalah Asma yang terkenal Zatun Nita Nita Khain mendapatkan julukan dua orang yang memiliki atau satu orang yang memiliki dua ikatan pinggang jadi Asma binti Abi Bakar inilah yang membawakan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di mana? Garthur, ya, di Gua Sur, di Gunung Sur maksud saya waktu mau hijrah ke Madinah. Jadi dia lah yang datang ke sana untuk membawa makanan. Ya Asma binti Abu Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Asma, Zubair dikaruniai delapan orang anak. Lima laki-laki dan tiga perempuan. Laki-lakinya bernama Abdullah dan ini yang terkenal sekali ya Abdullah ibn Zubair, salah satu perawi hadis yang banyak sekali. Abdullah ibn Zubair dan beliau sempat juga menjadi khalifah beberapa saat di Mekah di zaman ada khalifah yang lain Yazid ibn Muawiyah. Tentu ada bahasan sendiri nanti di nasi Umayyah itu. Tapi yang jelas Beliau terkenal sekali salah satu ulamanya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga punya anak yang kedua laki-laki Urwah. Yang ketiga Al-Munzir. Yang keempat Asim, yang kelima Al-Muhajir. Lima anak laki-laki dari Asma, jadi ini cucunya Abu Bakar gitu kan. Kemudian yang perempuan, beliau punya tiga perempuan dari Asma, Khadijah Kubrah, Ummu Hasan dan Aisyah jadi tiga perempuan dari Asma binti Abi Bakar kemudian dari istri yang kedua adalah Amah binti Sa'id bin As Sa'id bin As sahabat juga yang terkenal anaknya dinikahi oleh Zubair bin Awam Amah binti Sa'id yang dikenal dengan Ummu Khalid Allah karuniahi anak dari istri yang kedua ini lima orang anak Dua laki-laki dan tiga perempuan. Laki-lakinya Khalid dan Amr. Khalid dan Amr. Dan perempuan adalah Habibah, Sauda dan Hindun. Tiga anak perempuan dari Amah binti Sa'id bin As. Istri yang ketiga adalah Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid. Memiliki tiga orang anak. Dua laki-laki dan satu perempuan. Anak laki-laki beliau dari Ar-Rabab ini istri ketiga Mus'ab dan Hamzah. Anak perempuannya satu Ramlah namanya. Ramlah. Ya. Nanti saya sebutkan kenapa saya sebutkan ini ya. Masalah adanya beberapa orang istri kemudian anak-anak beliau. Banyak manfaat-manfaat yang kita ambil pelajaran sebentar lagi setelah saya jelaskan dulu nama-nama. 
istri dan anak beliau. Yang keempat, wanita yang terlintas dalam hidupnya adalah Zainab. Dan Zainab memiliki dua orang anak, dua-duanya laki-laki. Ubaidah dan Ja'far. Ubaidah dan Ja'far. Kemudian yang kelima, Ummu Kalthum. Binti Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dan dari wanita ini, Zubair bin Awam dikarunai satu orang anak perempuan namanya Zainab. Kemudian ada yang keenam adalah Al-Halal binti Qais. Al-Halal binti Qais dan memiliki atau Allah karunia anak satu dan beliau memberikan nama Khadijah Sugra. Tadi dari istri Asma binti Abu Bakar ada Khadijah Kubra. Jadi Khadijah yang besar dan Khadijah yang kecil. Istilahnya begitu. Kemudian beliau menikah dengan wanita terakhir. Dan beliau meninggal sementara wanita ini termasuk salah satu dari istri yang masih ada. Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ini perempuan punya sedikit cerita unik nih. Tersebar di kalangan sahabat. Siapapun, siapapun yang mau mati syahid menikahlah dengan Atiqah. Karena Atiqah ini setiap menikahi oleh seorang sahabat. Sahabat itu pasti pemberain dan mati syahid. Tiga laki-laki terlintas dalam hidupnya. Menikah dengan tiga laki-laki. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Abi Bakar. Ini juga meninggal, mati syahid. Suami kedua, Umar bin Khattab. Jadi pada saat Abdullah bin Abi Bakar meninggal, Umar bin Khattab nikahi wanita ini. Umar mati syahid. Lalu kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam dan Zubair bin Awam mati syahid juga. Sampai tersebar berita seperti itu. Tentu ini... ya. Perkataan yang tersebar di kalangan mereka pada saat itu. Karena rata-rata suaminya semua mati syahid. Jadi total anak beliau adalah anak laki-laki 11. Sementara anak perempuan 9. Kalau di total semuanya berarti jumlahnya 20. Tentu saya tidak masuk rincian. Apakah Sebab saya juga memang pribadi tidak menemukannya. Yang mana istri beliau janda, yang mana perawan. Saya tidak tahu. Karena biasanya tradisi sahabat. Kalau ada di antara... Sahabat-sahabat yang lain yang mati syahid di medan perang, maka istrinya tidak dibiarkan jadi janda. Pasti dilamar dan mereka menikah. Dan ada satu hal di sini yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian. Kasus masalah poligami di kalangan sahabat ini adalah hal yang biasa sekali. Dan ini yang kadang-kadang masih pekah di kalangan kita sekarang. Mereka sangat biasa sekali. Masalah poligami dan itu tidak pernah ada satu riwayat pun, satu riwayat pun yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sahabat yang menolak poligami, belum pernah. Belum pernah ada satu pun mereka yang menolak itu. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan berita, ini kan yang sering diangkat nih, bahkan saya pernah lihat di media dan di salah satu ada ustaz yang secara nasional mungkin dikenal, saya tidak usah sebutkan namanya. Dia tampil dan dia malah mendatangkan riwayat ini dengan alasan poligami nggak usah ada. Subhanallah, gitu kan? Perintah Allah dari langit menyuruh menikahi wanita dua, tiga, empat. Kalau kalian takut adil, tidak adil, baru satu. Gitu. Sampai Syekh Bimbas mengatakan asal dalam pernikahan adalah poligami, bukan monogami. Kalau ragu baru kemudian satu. Jadi di sini banyak orang yang tidak paham tentang masalah konsep seperti ini. Asalnya memang sudah seperti itu. Para sahabat biasa sekali mereka melakukan pernikahan seperti ini. Dan itu bukan aib bagi mereka. Kalau ada seorang yang mati syahid meninggal, 
Maka pasti para sahabat yang belum mati Berlumba-lumba mendatangi rumah mereka Sambil mengatakan Wahai ummu fulan kami kalau habis masa iddamu Beritahukanlah kepada kami Saya kembali dulu ke riwayat tadi Ada orang yang menolak poligami sekarang dengan alasan riwayat ini Mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah Di masa Fatimah masih hidup radhiyallahu anha Akan menikah dengan anaknya Abu Jahal Abu Jahal meninggal dalam keadaan kufur Tapi anak perempuannya masuk Islam Karena dianggap kedudukan Abu Jahal Dulu Raja Mekah Orang-orang muslimin mengatakan Orang-orang dari Mekah mengatakan Orang-orang Quraisy, Wahai Ali nikahilah anaknya Abu Jahal Sebab dia punya kedudukan layak untuk menikah dengan orang seperti kamu Maka Ali pun waktu itu diam Menunggu titah dari Nabi SAW Fatimah di sini tidak ada satu kalimat pun dan riwayat mengatakan Fatimah menolaknya. Tidak pernah ada riwayat satupun sahabat yang menolak masalah hukum Allah SWT ini. Tidak pernah ada riwayat satupun saya katakan seperti itu. Riwayat yang saya sebutkan sebentar lagi adalah riwayat yang sering diangkat dan disalahfahami. Waktu mendengar bahwasanya Ali akan menikah dengan anaknya Abu Jahal, Nabi SAW naik ke mimbar lalu berkata, setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan. Saya bukan melarang hukum poligami Dan saya tidak menahan Ali Untuk menikah lagi Nabi SAW menjelaskan Tetapi tidak layak bersatu Di bawah naungan seorang laki-laki Anak seorang Nabi Dan anaknya musuh Allah Jadi di sini Nabi SAW bukan melarang Ali poligami Fatimah juga tidak pernah menolak poligami Pada saat masa hidupnya Tetapi yang di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu yang mengambil Ali, menahan dan ini kata para ulama kemungkinan besar memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak layak anak seorang Nabi berada di bawah naungan laki-laki disatukan dengan anak musuh Allah, gitu kan? Hanya karena kasus itu saja. Tapi dikatakan nih buktinya nih Ali sendiri tidak menikah. Tidak poligami sampai Fatimah meninggal. Nabi SAW sendiri tidak menikah sampai Khadijah meninggal. Sehingga dijadikan sebagai tolok ukur. Salah saudaraku. Kita kalau bicara masalah hukum syari. Tidak boleh membawa perasaan. Tidak boleh. Karena kalau kita bawa perasaan tidak akan ada jihad. Tidak akan ada salat malam. Tidak akan ada lagi hujan lebat ke masjid. Tidak akan ada membersihkan kotoran orang tua kita kalau bentuk bakti. Tidak ada semua itu. Gitu kan? Akan hilang. Karena kita akan bawa perasaan. Tapi kalau dalam agama tidak ada perasaan. Apapun yang diperintahkan. Bahkan sampai darah kita pun tertumpah di jalan Allah. Kita tidak akan pakai perasaan. Memang sudah begitu. Itulah kesempurnaan orang-orang yang beriman. Tentu. Saya tidak katakan. Setiap orang langsung spontan melakukan poligami. Dia harus belajar punya ilmu. Kata Umar. Kalau Antum masih ingat dulu. Pada saat kita membahas kisah Umar. Kata-kata bijaknya dia mengatakan, berilmulah sebelum kalian memimpin. Berilmulah sebelum kalian melakukan sebuah perbuatan. Artinya kuasai dulu ilmunya. Poligami dalam Islam adalah bab tertinggi dalam rumah tangga, bab pernikahan. Orang harus menjalani dulu rumah tangga yang awal, membangun pondasi yang kuat. Dan poligami itu jangan dipikiri ikhwa di sini misalnya untuk dirinya. Akhwat juga di belakang, jangan berpikir poligami buat suaminya. Keliru. Untuk dua-duanya itu. Dua-duanya punya maslahat dalam masalah poligami ini. 
si suami mendapatkan tambahan pasangan karena menjalankan sunnah Allah, perintah Allah. Karena tidak ada laki-laki yang melakukan poligami dengan niat hanya hawa nafsu kecuali pasti akan rusak rumah tangganya. Enggak pernah berhasil poligami itu. Tapi kalau niatnya karena perintah Allah dan Rasulnya, memang ini adalah sebuah perintah Allah dan dia juga tidak sampai merusak rumah tangga dia yang pertama. Tidak ada udur syari kalau dia rusak. Maka insya Allah itu akan aman-aman saja tidak ada masalah. Makanya dia merangkul pasangannya untuk sama-sama menyempurnakan agama itu. Sama-sama. Bagi akhwat yang suaminya menikah, maka dia akan mendapatkan sahabat yang dekat dengan dia. Ini bukan musuh, bukan saingan. Sampai dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan madu. Madu kan selalu manis gitu ya. Artinya orang yang selalu bisa memberikan kehangatan, ketentraman. Banyak teman-teman saya melakukan ini dan memang melakukan dengan asas agama. Subhanallah kemana-mana pasangan hidup mereka sama-sama pergi. Bahkan ada teman saya yang sangat dekat di kota Makassar. Itu sampai jadi buah bibir di Makassar. Kemanapun istri-istri mereka dia jalan sama-sama semuanya rame-rame. Mungkin orang kalau pakai perasaan gak masuk di akal. Kenapa harus begini? Kalau anda belum bisa melakukannya. Jangan menolak hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akan kemana-mana rentetannya. Akan menilai kenapa Nabi poligami. Akan menilai kenapa sahabat poligami. Bahkan lebih berat kenapa Allah turunkan hukum poligami. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri salah satu dosen di kampus. Karena dia mungkin pada saat lagi gembar-gembar masalah poligami di Indonesia. Lalu dia mengatakan, A'udzubillah dari poligami. Subhanallah. Kalau anda belum mau kerjakannya silahkan sendiri saja. Gitu kan? Jangan ajak orang lain. Kita disuruh mengajak orang lain untuk melakukan apa? Kebaikan. Jangan malah larang orang lain melakukan kebaikan. Seperti pernah saya kasih kasus contoh. Banyak orang mendatangi masjid. Pada saat dia temukan masjid itu kotor misalnya karpetnya. Atau kerannya bocor. Atau apa sajalah kekurangan. Panas misalnya. Dia sholat. Kemudian dia keluar. Yang ada dia menghina rumahnya Allah. Masjidnya kotor. Kamar bandinya kotor. Panas kalau sholat di sana. Menghina rumah Allah. Kalau anda punya rumah dihina seperti itu mau enggak? Kalau ada tamu datang bilang panas rumahmu. Misal karpetmu kotor. Mau enggak kira-kira kita digituin rumah kita? Kita enggak mau bagaimana rumahnya Allah Azza wa Semestinya kita harus berpikir positif. Kalau kita datang bahkan lebih parah lagi ya. Kadang-kadang orang seperti ini melarang orang lain datang ke masjid itu. Ada temannya atau kerabatnya. Mau kemana? Oh saya mau sholat di masjid. Jangan di sana panas. Sana kamar mandinya kotor. Di sana begini dan begitu. Bukan cuma sekedar dicukupkan dirinya yang tidak melakukan punya andil bahkan menghina. Ya, rumah Allah, hukum Allah di situ untuk kita salat, bahkan mengajak orang lain untuk juga melakukan itu, membenci masjid itu. Membenci rumah Allah, membenci mengerjakan hukum Allah salat di situ. Subhanallah. Mesti kita berpikir, apa andil saya? Kalau panas, belikan AC kalau Anda punya uang supaya panasnya hilang. Maka semua orang yang sholat di situ akan kita panen pahalanya karena dia merasa sejuk dan nyaman. Kamar mandinya rusak, ganti kerannya berapa satu keran? 30 ribu, 50 ribu rupiah, ganti. Semenjak baik itu, anggaplah satu tahun saja berlaku, satu tahun lagi bocor rusak. Tapi satu tahun berapa banyak orang yang wudhu kita panen pahalanya? Berapa lama antum kalau ngangkat karpet mesjid dekat rumah yang sudah kotor, pamit sama marbotnya, masukkan ke laundry? Atau coba saya sering lakukan dan alhamdulillah berhasil. Setiap kali ada terlintas di benak saya sebuah program sosial, maka saya langsung lempar ke jemaah saya. Ini ada program motor untuk dai, ini ada program untuk cetak buku ulang, ini ada untuk AC masjid, ini untuk dispenser, ini untuk ini. 
Jadi saya buatin program dan alhamdulillah dengan mudah bergulir karena saya ngajak orang-orang berbuat kebaikan. Allah mudahkan, Allah berkahi. Berapa banyak tempat yang sudah kita perbaikin, berapa banyak kasus-kasus masalah orang terlibat utang sudah terlunasi dan beragam macam hal. Pikirkan bagaimana kita punya andil di situ. Ada orang subhanallah, kasus dalam ini contohnya tarik dalam masalah poligami. Ada orang dia belum bisa poligami. Dia menghina poligami itu, gitu kan? Ini berbahaya sekali nih. Menghina hukum Allah SWT. Kalau dia belum bisa dia sendiri. Jangan ajak-ajak orang lain. Gitu kan? Dan lebih parah daripada itu. Tadi sama kasus masjid. Dia udah menghina rumahnya Allah. Yang kedua lebih parah daripada itu. Dia menghadang orang lain untuk datang ke masjid itu. Dia menghalang orang lain untuk melakukan poligami. La hawla wa la quwata illa billah. Kalau anda masih belum bisa. Maka berarti ilmu anda yang belum sampai ke situ. Gitu kan? Kalau kita belum punya ilmu, berarti syaratnya adalah belajar. Coba belajari, bukan malah membenci hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal mendasar yang difahamin sekali oleh para sahabat dan sahabat. Mereka tidak punya kendala sama sekali dengan masalah itu. Tidak pernah ada satu riwayat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak waktu Nabi nikah poligami, enggak pernah. Coba datangkan satu riwayat pun tidak ada, sama sekali. Yang ada mereka cemburu iya. Terjadi kecemburuan itu pun ini tolong digarisbawahi. Saya sekaligus mengingatkan karena ada di antara teman-teman kita dai. Subhanallah, mereka tidak poligami, terus mencak-mencak di YouTube di mana-mana saya lihat cuplikannya, ya. Bahkan ada beberapa orang di antara teman saya, saya baru rencana mau telepon gitu. Ngomong masalah mustahil poligami terjadi. Mustahil kalau ada orang bisa membuat seorang istri membuat suaminya nikah sama temannya. Subhanallah. Kok bisa mustahil? Dari mana mustahilin? Dan saya temukan ternyata teman-teman ini, teman-teman ini ternyata memang belum poligami. Emang dia bukan praktisi. Maka saya sarankan, kalau kita belum melakukan sebuah ibadah, jangan kita menjadi tokoh di situ. Bukan ahlinya, gitu kan? Kalau kita lihat orang-orang yang praktisi, saya temukan banyak kasus di lapangan orang-orang yang berpoligami. Yang memang istrinya punya andil di situ, guru besar saya yang saya sangat kagumi, Dr. Saleh Suhaimi, boleh buta matanya di Masjid Nabawi. Beberapa tahun lalu, mungkin kurang lebih ya, kurang lebih sekitar 9-10 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh sepupu beliau, Dr. Fahad, yang mengajar saya materi akidah di Masjid Nabawi di, di kampus dulu di Madinah. Khalid, uh, ada Syekh Saleh Suhaimi mau menikah, tolong dicarikan istri, dia mau istrinya. Dari Indonesia, baik Syekh, insya Allah. Saya iklanin di pengajian saya waktu itu masih di Makassar. Saya iklanin ini ikhwah-ikhwah, tolong ada seorang Syekh, beliau pengajar di Masjid Nabawi, hafal Quran 30 juz, gitu kan? Beliau seorang ulama, mufti, seluruh dunia banyak mengambil fatwanya beliau, tapi memang beliau buta, umurnya sekitar 50-an, ingin menikah poligami. Saya juga awalnya waktu itu saya belum poligami, dan akhirnya... Saya berfikir apakah ini bisa terjadi gitu. Tapi saya coba tawakal Allah. Subhanallah, banyak akhwat yang hubungin saya waktu itu ke HP saya. Ustaz, saya dengar ada berita begini apa benar? Saya bilang iya. Benar. Baik Ustaz, saya bersedia. Ada beberapa orang, maka saya sampaikan ke Syekh. Syekh ini biodatanya sudah masuk, namanya si fulan 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 umurnya begini dan seperti ini. Syekh pun menyampaikan kriteria yang dia inginkan dan Syekh waktu itu sudah memiliki tiga orang istri. Ini istri yang keempatnya. Saya, saya sampaikan, ini Syekh sudah punya tiga orang istri dan dia membutuhkan istri yang keempat. Subhanallah ada di antara akhwat yang kita tidak fikir. Saya waktu itu 
masih menikah dengan satu orang istri saya di Makassar dan saya tidak tahu kalau memang akan terjadi itu ternyata ada di antara akhwat kita dan umur mereka masih muda mereka masih baru menuntut ilmu tapi mereka mau dan akhirnya subhanallah karena syekh tidak melihat maka yang bantu dia untuk melihat akhwat itu karena akhwat ini pakai cadar waktu itu masih masuk di warnet belum seperti sekarang fasilitas luar biasa internetnya di hp bisa itu masih-masih di warnet kemudian masuk di warnet yang tertutup ruangan tertutup ukti kita ini yang sekarang jadi istri beliau di Madinah dan Masya Allah sudah punya anak sekarang sudah warga negara Saudi itu kan itu duduk di depan komputer kemudian dibuka cadarnya yang bantu Syekh untuk melihat istri calon istri istri pertamanya beliau Ummu Abdillah dan Ummu Abdillah yang mengatakan Syekh ini sudah cocok buat anda lamar saja dia begitu nikah si telepon Khalid saya sudah cocok sama ini maka lamarkan saya lamarkan kemudian saya juga buatkan acara di gedung waktu itu di kota Makassar dan berhasil Alhamdulillah menikah sudah selesai di waktu itu ukti kita masih sekolah masih kuliah dibiayai sama Syekh kuliahnya sampai 2 tahun baru berangkat ke Madinah setelah itu akhirnya punya anak dan sampai sekarang hidup bahkan Ummu Abdillah berbagi malam awal datang Ummu Abdillah mengatakan kepada Syekh dia mengatakan istrinya yang pertama ini bilang saya kasih malam saya untuk orang ini gak apa-apa Ini seperti adik saya sendiri. Dan dalam rumah tangga beliau itu, saya lihat luar biasa. Bagaimana istrinya itu seperti saudara. Bahkan saling telepon, hari ini kamu mau masak apa? Saya masak yang lain ya. Terus begitu. Kalau supirnya Syekh pergi ke pasar untuk beli belanja makanan, maka masing-masing punya pesanan. Dan mereka tidak pernah itu yang kita dengar berantem, pukul-pukulan. Saya nggak habis berpikir kalau itu bisa terjadi. Kecuali memang jadinya sudah bukan karena Allah dan Rasulnya. Dan banyak kasus seperti itu. Saya ikhwah, berpoligami, saya pribadi dan kalau istri saya dari Makassar datang ke Jakarta, saya suruh istri saya di Jakarta jemput Fadlal, jemput kakak kamu di bandara, dijemput sama dia saya kasih duit, silahkan belanja sama-sama bahkan saya ajak, kalau saya ke Makassar saya ajak istri saya untuk datang dan Alhamdulillah, saya tempat dalam satu rumah di Makassar, sama-sama dan berjalan kehidupan saya keluar sama-sama satu mobil saya praktisi, dan saya temukan tidak ada masalah itu Kok bisa ada da'i-da'i yang bicara? Tidak mungkin, tidak mungkin. Subhanallah. Orang-orang ini bagaimana? Bukan praktisi terus ngomong itu. Yang saya ingin diberatkan di sini ikhwah-ikhwah sekalian. Adalah jangan benci hukumnya Allah. Tidak boleh. Kalau kita belum bisa kerjakan, kitanya masih kurang ilmu. Tadi contoh kasus, masjid. Benci masjidnya Allah. Kemudian aja orang lain benci masjid itu. Subhanallah. Ini hati-hati ada dosa di belakangnya. Gitu kan? Jadi... Saya yang saya ingin diberatkan sebenarnya bukan sedang menceritakan Syekh Soleh, bukan menceritakan diri saya. Tapi saya sedang menyampaikan, jangan sampai ada persepsi negatif terhadap hukum Allah dan terhadap sahabat yang mengerjakannya. Tadi kan nama-nama banyak ya. Wanita terlintas dalam hidup beliau, banyak keturunannya. Dan itu bukan aib dalam agama Islam. Sama sekali. Tidak ada aibnya. Dari sisi lain, tidak boleh juga ikhwah. Banyak ikhwah melakukan poligami tidak sehat. Dirahasiakan sama istrinya. Kenapa dirahasiakan akhir? Apa yang antum takutkan? Takut hanya kepada siapa? Allah Azza wa Sampaikan apa adanya. Kalau belum bisa, bujuk, rayu. Sampaikan hukum syari. Buat, antum harus berhasil. Memang begitu. Gak mungkin kita buka cabang perusahaan. Ya, atau buka cabang toko, cabang apalah usaha kita. Buka yang baru sementara yang pertama masih amburadul. Administrasinya masih belum rapi. Kemudian buka lagi cabang. Tambah kacau nanti. Rugi semua. Tapi dibuat rapi. Sedemikian rupa. Baru kemudian buka lagi cabang yang lain. Baru seterusnya. Dan ini perintah agama. Perintah agama. 
Bagi yang masih belum bisa, saya sarankan niat saja. Apa boleh buat? Saya bilang niat. Agar antum meninggal, meninggal dapat pahalanya poligami. Karena kalau tidak niat sama sekali, berarti ada pahala yang kehilangan tuh. Jadi orang kalau belum bisa haji, nggak ada duitnya, jangan bilang, oh saya nggak mampu haji, sudahlah, meninggal. Nggak dosa memang, nggak dosa. Tapi dia tidak dapat pahala haji. Tapi kalau dia niat, satu waktu saya punya uang, saya mau haji. Ya Allah mudahin. Terus meninggal, dapat pahala haji. Sudah tahu kan hadisnya? Manhamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat saja mengerjakan satu perbuatan baik, kutibalahu hasanatun kamila. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap ibadah itu. Baru niat. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan, kutibalahu ashru adu'afiha. Ila sabamiya di'fin, ila adu'afin kathira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Antum mau tidur malam, niat sholat tahajud. Niat itu sudah dapat satu lengkap pahala tahajud. Bangun malam, 700 kali lipat, tergantung dari kadar keikhlasan seseorang. Niatkan itu itu. Berdoa kepada Allah SWT, karena beda. Ini ciri orang mukmin yang cerdas. Akhwat kita belum bisa menerima poligami. Berdoa sama Allah. Ya Allah, engkau turunkan hukum ini. Dan berat dalam hati hamba ini, ya Allah. Berikan hamba petunjuk, berikan hamba kemudahan, gitu kan, supaya bisa berjalan. Maka ini hal mendasar mesti diketahui. Dan semua ini sebenarnya adalah pembelaan terhadap perilaku Nabi SAW dan sahabat Nabi yang memang melakukan hukum poligami ini, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merumuskan hukum dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk, Zubair bin Awar anhu, ya. dimulai dari kenapa beliau memilih nama-nama anaknya. Kalau tadi masalah beliau poligami sudah saya jelaskan. Sekarang tinggal beliau memilih nama anak-anak. Dan perlu kita tahu juga, Nabi Wasallam selalu mempersaudarakan antara sahabat. Dan ini penting sekali, ikhwah-ikhwah sekalian. Cari siapa orang yang sangat soleh di antara teman-teman anda. Tentu sesama jenis. Orang itu soleh, sholatnya on time. Selalu menjaga majlis-majlis ilmu. Pokoknya orangnya soleh dan soleh lah. Datang ke dia dan ucapkan Inni uhibbu kafillah Kau laki-laki Inni uhibbu kafillah Saya cintai kamu karena Allah Karena pernah ada orang yang datang Di hadapan Nabi Wasallam dan berkata Waktu lihat ada satu sahabat Sholatnya khusyuk luar biasa Kata sahabat itu Saya suka orang ini karena Allah Kata Nabi Wasallam kejar dan ucapkan di hadapannya Pengucapan ini penting gitu kan? Ini ada hukum sendiri Pahalanya besar kita boleh mencintai semua muslim Tapi pilih orang-orang yang Mutiarahnya manusia ini Mutiarahnya orang yang beriman yang luar biasa Yang lebih baik jadikan sebagai sahabat dekat Dan ini memang dalam agama Sama satu orang biasanya ya. Nabi Wasallam persaudarakan Antara Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad r.a.w Kemudian juga Nabi Wasallam persaudarakan Antara Zubair ini dengan Talha Yang kita bahas yang lalu Ini memang ya sahabat dekatnya Sehingga keduanya ini saling memotivasi dan dan subhanallah kejiwaan mereka sama dua-duanya gemar berjihad dua-duanya mendapatkan julukan mati syahid dua-duanya dapat jaminan sepuluh jaminan surga dan luar biasa ada sedikit pelajaran di sini dari perilaku Zubair bin Awam dalam memilih nama anak-anaknya dan tadi alasan juga kenapa saya datangkan nama-nama ini Karena kalau yang pegang bukunya tidak menemukan nama-nama tadi yang saya sebutkan itu semua Nama anak-anaknya, nama istri-istrinya gitu kan Nama-nama ini sengaja saya nukil dan saya angkat Dan ini memang riwayatnya semuanya sahih 
agar kita mengenal nama-nama para sahabat. Jadi Zubair pernah berkata, Tolha, sahabat dekatku, memberikan nama anak-anaknya nama-nama Nabi. Pertemuan yang lalu kalau antum masih ingat, anak-anak Tolha semuanya nama Nabi. Nama-nama Nabi Musa, Ibrahim, nama-nama Nabi semua. Kata Zubair, Tolha memilih nama-nama Nabi. Karena dia suka dengan para Nabi, tetapi dia lupa kalau tidak ada Nabi setelah Muhammad SAW. Kata Zubair, sementara saya mencari nama untuk anak-anak saya, semuanya orang yang mati syahid. Laki-lakinya, gitu kan. Agar mereka semuanya mati syahid. Saking cintanya dengan mati syahid ini, sampai semua anaknya dinamakan nama orang-orang yang mati syahid. Dan juga di salah satu kancah peperangan, Zubair bin Awam membawa anaknya yang bernama Abdullah, anak pertama dari Asma. Waktu itu Abdullah masih 10 tahun umurnya. Diajak di atas kudanya, diajak berperang. Saking cintanya dengan jihad, anaknya 10 tahun diajak ke kancah peperangan. Kalau antum 10 tahun diajak ke kolam renang. Diajak ke kebun binatang. Diajak ke mall. Zubair Awam bawa anaknya di kancah peperangan satu kuda sama dia sambil bacot-bacotan sama musuh anaknya ada di situ lihat saksikan ini jihad di jalan Allah nak 10 tahun bagaimana enggak jadi mujahid tu anak gitu luar biasa sangi cintanya dengan syahada ini beliau mengatakan dalam salah satu riwayat tentu riwayatnya ada disebutkan ya di dalam tabakat uh, karya ibnu Saad di jilid 3 halaman 74 Zubair bin Awam berkata, sungguhnya Talha bin Ubedillah At-Taimi memberi nama anak-anaknya dengan nama para nabi. Dia padahal dia mengetahui tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kalaupun milih nama nabi, maka yang paling layak Nabi Muhammad SAW. Karena beliau nabi yang paling sempurna, gitu kan? <tuh> Sedangkan aku menamakan anak-anakku dengan para syuhada, nama para syuhada. Mudah-mudahan mereka semua gugur mati syahid. Dia menamakan anaknya Abdullah diambil dari nama sahabat Nabi yang mati syahid di perang Badar Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Mundhir diambil dari nama Al-Mundhir bin Amr juga mati syahid. Urwa diambil dari Urwa bin Mas'ud, Hamzah dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Ja'far dari Ja'far bin Abi Talib, Mus'ab dari Mus'ab bin Umair, Ubaidah dari Ubaidah bin Harith, Khalid dari Khalid bin Said dan Amr dari Amr bin Sa'id bin As. Dan ini nama-nama ya para syuhada, nama para syuhada. Kita masuk sekarang bagaimana kesabaran Zubair dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan keberanian yang luar biasa. Pernah satu waktu, waktu ibunya Sofia, waktu Zubair masih kecil sebelum masuk Islam, itu kalau Ibunya lagi tegur sesuatu, ibunya sangat tegas, marah sama dia, luar biasa. Ya. Dan ketegasan ini membuat tidak lazim lah, tidak semua umumnya perempuan bisa tegas seperti dia gitu. Umumnya perempuan kadang-kadang lebih lembut gitu kan, tapi ini tegas, Sofia. Kakaknya atau adiknya eh, Sofia ini namanya Noval. Noval ini Merasa prihatin dengan bagaimana Sofia mendidik anaknya. Sampai akhirnya Noval menasihatin tapi Sofia nggak mau dengar. Enggak ini anak saya. Saya tahu ini demi kebaikan. Maka Noval ini orangnya pemberani sekali Noval ini terkenal. 
gitu kan di Mekah seorang tokoh Quraisy tapi karena ini saudara perempuannya dia tidak mau bantah maka dia pun berkata saya laporkan ini kepada suku kepala suku waktu itu ya, yang terkenal dari Abdiddar dari suku mereka nasihatin dinasihatin Sofia lalu Sofia mengatakan saya cuma mau orang ini anak ini menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemberani saya nggak mau jadi pengecut tapi nggak disebutin kira-kira masalahnya apa pada saat itu lalu kemudian ya setelah masuk Islam Zubair masuk Islam ternyata yang menyiksa Zubair adalah pamannya Nofal Nofal ini akhirnya dibenci dengan Zubair yang tadinya dia waktu Zubair kecil dia bela sekarang malah dia benci dan waktu mendengar Zubair masuk Islam maka Nofal pun memegang Zubair kemudian membungkusnya dengan sebuah tikar lalu membakar api di sekitarnya yang bisa setiap saat membakar Zubair sambil mengatakan kau harus meninggalkan agamanya Muhammad kembali ke kakek moyangmu maka dia mengatakan tidak kata Zubair walaupun engkau membakarku walaupun engkau membakarku maka akhirnya pamannya pun melepaskan karena dia sangat kokoh dan ini contoh bagaimana kesabaran yang diangkat oleh penulis buku salah satu kisahnya waktu disiksa oleh pamannya dan dibakar di sekitarnya di umur 15 tahun ya tetap dia kokoh dengan agama Allah kemudian juga Urwah Urwah bin Zubair anak beliau menceritakan di tubuh ayahku Zubair ada 13 luka sabetan pedang salah satunya di pundaknya dan itu semua karena berperang karena itu semua berperang luka itu saking dalamnya sabetan pedang yang dipukul ke badannya membuat lubang ada sabetan pedang itu lubang dan membe- dan aku bisa memasukkan jariku ke dalam luka itu dua sabetan pedang yang sangat dalam ada tiga ya dua didapatkan di perang ya, Badar dan satu lagi di perang Yarmuk jadi ini sabetan pedang yang didapat di pundaknya karena Zubair punya ciri khas kalau berperang itu begitu berhadapan sama musuh tinggal tunggu instruksi panglima perang yang mengatakan Allahu Akbar dia paling depan paling pertama menyerang gitu kan selalu di depan tidak pernah terakhir tidak pernah di tengah-tengah selalu awal dan dia tidak pernah mau puas kecuali dia sudah dobrak musuh pakai kudanya sampai ke ujung pasukan setelah itu dia kembali lagi menyerang lagi dari sana sampai ke sini akhirnya kocar kacir musuh gara-gara itu satu orang nggak ada orang berperang kalau orang-orang non muslim ya mereka tidak kejar namanya mati syahid mereka tidak tahu namanya mati syahid maka mereka ya ragu-ragu kalau berhadapan musuh baru menangkis baru menyerang tapi tidak ada yang berani langsung menyerang dan ini tokoh luar biasa keberanian yang luar biasa dimiliki oleh Zubair radhiyallahu anhu tapi nanti juga akan ada bahasan dalam peperangan ya ini cuma sekedar gambaran saja kata Ali bin Zaid rahimahullah seorang ulama tabi'in aku pernah melihat Zubair di bagian dadahnya ada seperti tanda-tanda yang besar seperti mata-mata unta dan itu adalah tanda tusukan tombak atau anak panah jadi biasanya kalau tombak dilempar tertusuk di badan seseorang maka menghasilkan lubang gitu kan? zaman sekarang mungkin masih ada cara untuk dioperasi, dikembalikan, ditutup zaman dulu nggak bisa jadi tombak ya sudah ditutup sampai darahnya berhenti kering sendiri ya sudah berhenti jadi berbekas gitu kan Di dada Zubair ditemukan banyak sekali ya waktu beliau terbuka bagian bajunya karena zaman dulu orang menggunakan izar dan rida ya seperti baju ihram. Jadi bagian atas itu cuman dililit-lilit saja biasanya begitu. 
Maka ada kelihatan lubang-lubang tersebut Dan itu adalah bekas tombak atau anak panah Dan beliau tetap tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain Dan ini masuk dalam substansial bahasan bagaimana kesabaran dia Dalam menerima apapun yang diterima dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Zubair termasuk orang yang hijrah di Habasyah Dan Habasyah ini adalah Ethiopia tentunya Di awal-awal Islam kaum muslimin banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy Bagaimana kita tahu Sampai Allah SWT mengizinkan melulisan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah. Maka hijrahlah sahabat-sahabat Nabi dan diantaranya adalah Zubair bin Awam. Dan ini ada fadilah sendiri. Karena orang yang hijrah itu punya pahala. Ya, hijrah itu ibadah. Dan Zubair termasuk sama dengan Uthman bin Affan. Hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Jadi dua pahala hijrah yang mereka dapatkan. Pada saat sahabat tinggal di Etopia di Habasya ini Najashi, raja mereka pada saat itu Yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Talib Dan ada hukum sendiri di sini Najashi pada saat masuk Islam Didengar oleh para pendeta-pendeta dan pastor Dan mereka pada saat itu sudah mengatakan Isa anak Tuhan Maka mereka pun berusaha Memunggulingkan Najashi Maka Najashi akhirnya Menyembunyikan Islamnya dan beliau sempat Meletakkan di bagian bajunya Lembaran Al-Quran dari yang ditulis di atas kulit dibawa oleh Ja'far lalu ditaruh di dalam dadahnya lalu dikumpulin sama dia pastor-pastor semua sambil dia mengatakan kenapa kalian mau memerangi saya kata mereka engkau telah berkhianat wahai raja engkau telah mengubah keyakinan kami bahwasanya Isa itu anak Tuhan gitu kan? lalu kata Najashi apa yang kalian yakini mereka bilang kami yakin kalau Isa anak Tuhan Lalu Najashi pegang dadanya sambil niat untuk memegang Al-Quran tadi dan dia mengatakan saya dalam keyakinan ini, gitu kan? Maksudnya Al-Quran ini. Mereka tangkapnya keyakinan seperti yang dipegangi oleh orang-orang Nasrani. Karena waktu itu memang dia akan digulingkan, gitu kan? Yang terjadi adalah ada salah satu dari pastor yang ada hadir pada saat itu sepunya Najashi dan dia tidak terima itu. Dia bilang pasti Najashi ini dusta, nggak mungkin. Dibentuklah sama dia pasukan untuk memerangi Najashi. Terjadi perang. Nah sebelum terjadi perang, kaum Muslimin sahabat yang sudah lari dari Mekah waktu itu merasa tentram di Ethiopia karena dikasih makanan, minuman, naungan. Mereka bebas beribadah semaunya, gitu kan? Bahkan Najashi sempat syahadat di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Makanya waktu beliau meninggal, Nabi saw sempat mensolati kait. Najashi, karena waktu beliau meninggal sudah tidak ada lagi sahabat di Ethiopia, semua sudah hijrah ke Madinah. Gitu kan? Maka Nabi SAW mensolati gaib dan ini juga sebuah hukum sendiri, bahwasanya solat gaib itu dikerjakan bagi orang yang tidak ada ya, Muslimin yang lain mensolatinya. Kalau kita di Indonesia kan meninggal di Surabaya, Jakarta solat gaib, di Bandung solat gaib, ini nggak pernah ada sunnahnya sebenarnya. Satu-satunya riwayat berhubungan dengan salat gaib adalah salatnya Nabi SAW kepada untuk Najashi waktu Najashi meninggal di sana karena tidak ada satupun muslim di sana sendirian dia maka Nabi SAW salati di Madinah gitu kan itu hukum syar'i yang ada diambil tapi ringkas cerita adalah pada saat Najashi diserang oleh sepupunya sendiri yang juga salah satu pastor membentuk pasukan terjadi peperangan Najashi sempat mengamankan beberapa sahabat semua sahabat beberapa semua sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Jadi kalau kita lihat Ethiopia itu berada di wilayah Afrika, 
antara Afrika, Ethiopia dengan Jazirah Arab itu ada laut merah. Ya. Ada pecahan sungai Nil di situ. Maka dia pun atau Jandashi menyuruh sahabat-sahabat untuk menyeberang sungai Nil. Ya, kalau saya tahu ini bukan sungai Nil, dia menyeberang laut merah sebenarnya. Selamatkan diri ke wilayah Yaman di tepi laut merah, disuruh tunggu di situ. Maka yang terjadi adalah Waktu terjadi peperangan kata Ummu Salam anha yang nanti jadi istri, jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Mukminin berkata waktu itu kami semua berdoa agar Najashi diberikan kemenangan karena kalau Najashi kalah maka tidak ada lagi tempat bernaung kecuali kembali ke Mekah dan bisa disiksa lagi. Waktu dia bilang kami lagi ragu khawatir jangan sampai Najashi yang kalah karena mereka ini bisa dibunuh nanti tapi Najashi sudah memberikan keamanan untuk menyeberangi Laut Merah. Kata Ummu Salama. Kami pun akhirnya berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani menyeberang laut ini, lalu menyaksikan peperangan, melihat siapa yang menang, lalu menginformasikan kepada kami. Semua orang waktu itu diam, tidak ada yang ngomong. Zubair datang mengatakan saya, umurnya 15 tahun waktu itu. Saya akan nyeberangin lautan ini dan saya akan saksikan peperangan itu. Kata Umur Salama, lalu kemudian ditiupkanlah ya. Bantal atau balon gitu kan, Yang diletakkan di dalam lalu dia menyeberang Lalu Zubair pun menyaksikan per, per, apa, Peperangan tersebut Dan tidak lama kemudian sementara kami lagi Dalam keadaan ragu Zubair sudah menyeberang kembali dan berteriak sambil mengatakan Berita gembira wahai kaum muminin Najashi telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi di sini ada peran Zubair bin Awam yang sangat luar biasa Beraninya karena kalau dia pergi Menyaksikan peperangan berarti ada kemungkinan dia kena serangan Gitu kan Tapi dia berani hadir pada saat itu untuk mendatangkan informasi kepada kaum muslimin. Dan ini saya angkat karena memang ditulis dalam buku yang sedang kita bedah. Kita masuk sekarang bagaimana perannya dia dalam kancah peperangan. Dimulai dari perang badar misalnya. Perang badar Zubair bin Awam tampil menggunakan imama berwarna kuning. Dan beliau berada di, di depan pasukan. Pada saat awal takbir Nabi SAW menyerang, maka dia sudah menyerang orang-orang Quraisy. Gitu kan? Bahkan para sahabat sepakat mengatakan kekuatan muslimin ada di tiga orang. Hamzah, Ali, dan Zubair. Tiga orang ini luar biasa. Jadi ini ujung tombaknya para penyerang eh, eh, sahabat. Gitu. Nah karena beraninya dia, dan Selain berani, Zubair bin Awan juga selalu menjaga penampilan yang rapi dan bersih. Walaupun dikancah peperangan. Bajunya selalu bersih, penampilannya bersih, imamahnya bagus. Sampai akhirnya, ya, para sahabat mengatakan, diantaranya anaknya sendiri yang bernama Urwah, mengatakan, perang badar, Zubair, ayahku menggunakan surban warna kuning, lalu Jibril pun turun dengan penampilan seperti Zubair. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat. Bahwasanya di kancah peperangan sekarang ada Jibril yang sedang turun dan Jibril menggunakan pakaian atau imama seperti yang digunakan oleh Zubair bin Awam. Dan ulama mengatakan ini sebenarnya sebuah kelebihan tersendiri karena memang Jibril tidak menjelma menjadi manusia kecuali memang pada orang-orang tertentu. Dan ulama mengatakan ada dua orang saja yang pernah Jibril menjelma dari dari kalangan sahabat, Zubair bin Awam di perang Badar dan juga Yang satu lagi siapa? Dihyal kalbi Ini karena sering penampilannya rapi, bersih Maka Jibril pun berpenampilan seperti orang ini Baik Dikatakan bahwasanya di Perang Badar 
Zubair bin Awam membunuh dua orang dan dua-dua ini adalah tokoh Quraisy. Yang pertama adalah Abu Dzatu Kabsh. Abu Dzatu Kabsh ini julukannya ya. Kabsh ini sebenarnya lebih cenderung kepada otot. Abu Kabsh mungkin orang yang berotot besar, kekar gitu ya. Sebagian mengatakan Kabsh ini adalah perut sehingga memang perutnya orang ini agak besar, tapi yang jelas posa tubuhnya besar sekali. Namanya dia Ubaidah bin Said bin As. Namanya orang ini Ubaidah bin Said bin As. Dia ini terkenal sekali penunggang kuda Quraisy yang terbaik dan dia juga salah satu dari prajurit Quraisy yang meletakkan dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi dan cuma kelihatan matanya. Serta dia satu-satunya pasukan Quraisy yang mahir memainkan pedang tapi yang panjang. Pedang itu disebutkan Ya, ukurannya kalau kita sekarang mungkin bisa sampai 5 meter pedang yang sangat besar jadi bagian depannya pedang yang dari pegangan tangannya sampai ke bawah itu semuanya besi saja gitu kan jadi sangat panjang pedang itu dipakai bisa sampai 5 meter panjangnya pedang ini dan dia sangat mahir di kancah peperangan Badar dia menyiksa kaum muslimin memukul orang di sini kesakitan ada yang patah tangannya ada yang putus ada yang dibunuh sama dia Lalu beberapa sahabat mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi mengatakan ya Rasulullah, ini Abu Zatul Kafsh ini mengganggu kami ini, berbahaya kalau dibiarkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi mengutus Zubair, cari Zubair suruh Zubair hadapin. Zubair pun mengatakan saya mendekati Zatul Kafsh ini, dan dia bilang saya tidak temukan ada celah di mana saya bisa membunuhnya, semuanya besi. Banyak waktu dia lagi tebas-tebasin sahabat tuh. Banyak sahabat ada yang pukul kakinya, ada yang pukul kudanya pun pakai besi semua. Tapi enggak mempan. Ada yang lemparin panah, panahnya jatuh karena baju besi, enggak tembus gitu kan. Maka Zubair bilang, "Saya tidak menemukan celah untuk membunuh orang ini." Lalu Zubair tidak putus asa. Dia bilang, "Saya pun mengelilingi orang itu." Terus sementara dia lagi menebas nasi, saya kelilingin terus, saya lihat celahnya di mana nih. Sampai saya berada berhadapan dengan dia. Dan Zubair bin Awam ini juga termasuk orang yang tinggi besar ya. Karena dalam kisah dalam riwayat dikatakan dia sama dengan Umar bin Khattab. Kalau dulu di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Di orangnya tinggi luar biasa. Kalau laki-laki sekarang mungkin antum yang 2 meter tingginya, ada ikhwan yang 2 meter. Kalau dulu di atas kuda, kakinya paling sampai di perut kuda enggak? Anggaplah sampai lewatin perut kuda sedikit. Kalau sampai ke, ke tanah itu berapa banyak, berapa tinggi itu, gitu kan? Luar biasa. Beliau gitu kalau naik kuda, kakinya sampai ke bawah, gitu kan? Nah Zubair bin Awam bilang pas saya berhadapan sama Zatu Kapsh dan Zatu Kapsh ini juga tinggi besar. Cuma badannya lebih kekar. Kata Zubair saya tidak temukan celah kecuali di antara dua matanya. Jadi di sini itu ada karet yang menyatukan apa namanya? baju besi itu, topeng besinya, Dia bilang saya tidak temukan kecuali itu. Maka saya pun mengambil tombak dan ciri khas Zubair ini radhiyallahu anhu terkenal di pasukan muslimin selalu di tangan kanan pedang kemudian di pundaknya dia taruh tombak kecil tombak kecil ini khusus untuk digunakan membunuh orang-orang tertentu gitu kan dia menaruh pedangnya dan dia ambil tombak kecil itu dia bilang lalu saya bertakbir sambil melemparkan niat membunuhnya sebagaimana perintah Nabi SAW dan saya melempar tepat kena di karet itu sehingga tembus sampai ke belakang kepalanya dalam riwayat lain dikatakan Zubair bin Awam mendapatkan celah kemudian meloncatin Zatukabsh ini sampai jatuh dari kudanya 
Kemudian menancapkan tombaknya di celah tadi yang bisa kena. Dan akhirnya terbunuh. Dan Zubair mengatakan, saya berusaha menarik tombak saya kembali. Itu dengan sangat susah payah sampai bengkok tombak saya. Gitu. Tapi perannya adalah di sini, di kancah peperangan membunuh musuh. Gitu kan? Membunuh musuh. Tentu dalam Islam, di luar kancah peperangan, yang dibolehkan membunuh itu kalau kita diserang. Misal ada perampok, ada pencuri, membela diri itu lain. Itu boleh. Selain ini tidak boleh. Gitu kan? Kalau pribadi, kalau pemerintah tentu boleh kalau kisas kan. Kalau pribadi tidak boleh kecuali membela diri. Tapi kalau di kancah peperangan berbeda nih. Berbeda, gitu kan? Di perang Badar, Nabi SAW sempat mengambil pedang dan berkata, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Hamzah mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Nabi mengatakan lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Ali mengatakan, saya Rasulullah. Nabi tarik. Hamzah dan Ali, dua pejuang besarnya muslimin ditolak. Paman dan sepupu Nabi. Gitu kan? Selama ini terkenal keberaniannya. Nabi tetap tarik. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang memberikan hak pedang ini, Allah dan pedang, eh, haknya Allah dan pedang ini. Maka Migdad, Migdad ini terkenal. Ya. Dia satu orang dihitung sama dengan seribu kekuatan laki-laki. Sama dengan Zubair bin Awam. Nanti ada bahasan di Migdad. Tapi Zubair bin Awam juga salah satu dari orang yang dihitung seribu kekuatan oleh Umar bin Khattab. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Maka Nabi SAW tarik. Lalu Abu Dujana, Adiallahu Shammah, ya, yang terkenal. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, dia tanya, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, engkau mengambilkan, engkau memerangi, menggunakan, mem- melawan musuh Allah, sampai pedang ini bengkok. Artinya kalau di kancah peperangan berbeda. Tunjukkan keterampilan, memang harus membunuh. Tapi tidak ada mutilasi ya. Sudah ditusuk, mati, selesai. Tapi tidak boleh sama sekali kita. Lain dari kancah peperangan, merasa takut, tidak perlu semuanya. Tidak ada rasa takut bagi, Islam, bagi seorang muslim. Tidak ada sifat pengecut, malas, perhitungan dalam Islam tidak ada itu sama sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan Allah jubni wal bukhul. Ya Allah jauhkan kami dari sifat pengecut dan perhitungan bakhil, pelit. Itu kan di jalan Allah SWT. Ini tidak boleh ada. Tidak ada pengecut dalam Islam. Tapi kita merendah di luar kancah peperangan kita merendah. Siapa yang tawaduk? Ya. Kepada Allah di jalan Allah, Allah akan angkat derajatnya. Merendah, tidak sombong. Di luar. Tapi dalam kancah peperangan lain. Abu Dujana waktu sudah mengambil pedang tadi. Maka dia pun mengelitkan imam merah di atas kepalanya. Kemudian dia membusungkan dadanya sambil memegang pegang pedang dari Nabi SAW dan ditaruh di dadanya. Menunjukkan kekuatannya gitu. Lalu kata Nabi SAW, caranya orang ini, Abu Dujana, dibenci oleh Allah kalau di luar tempat ini. Tapi kalau di sini dibolehkan, di kancah peperangan, menunjukkan kekuatan untuk musuh. Ini pelajaran lain ya, yang mesti kita ambil. Maka Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat Nabi yang lain sangat faham masalah ini. Menghadapi musuh tidak boleh tunjukkan kelemahan. Memang mereka harus tunjukkan kemahiran dan memang mencari mati. Karena tujuannya orang masuk medan perang adalah mati syahid. Yang kedua baru menang. gitu kan? Makanya para mujahidin tidak pernah kenal namanya kalah. Kita menang atau mati syahid. Kalau mati pun semua terbunuh tidak ada kekalahan untuk menang malah. Itu kemenangan yang pertama dicari. Mati syahid semua masuk surga. Tanpa hisap dan banyak kelebihan orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua. Zubair bin Awam membunuh pamannya sendiri yang bernama Naufal. Ini mohon maaf tadi saya keliru ya. Bukan Naufal ini bukan pamannya dari ibunya. Sofia kan tante Nabi. 
Jadi bukan bukan pamannya Nabi Nawfal ini, tapi Nawfal ini dari keluarga ayahnya, paman dari ayahnya. Ya. Nawfal bin bin Huwailid bin Asad yang tadinya sudah menyiksa dia pada saat dia masuk Islam dan memang kena meninggal syahadat, maka dia tunjukkan bahwasanya setelah masuk Islam di kancah peperangan, walaupun paman sendiri sudah tidak ada lagi urusan kekeluargaan di sini. Memang sudah seperti itu hukumnya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh didahulukan dari Allah dan Rasulnya. Itu di perang Badar, di perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melihat ada orang juga yang sangat menyusahkan kaum muslimin. Maka tapi tidak disebutkan namanya dalam buku ini ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Panggilkan Zubair, suruh Zubair yang hadapin orang ini." Jadi selalu saja Kalau ada orang yang sulit untuk dihadapin, maka Nabi SAW memilih siapa yang paling berani di antara sahabat dan itu adalah Zubair radhiyallahu anhu. Dipanggil Zubair, maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Zubair, selesaikan urusan orang ini." Zubair enggak pakai nunggu, langsung memicu kudanya menyerang ke arah orang itu. Dan pada saat Zubair melihat orang itu dari belakang, Zubair naik berdiri di atas kudanya, kudanya lagi jalan, dia berdiri diloncatin orang itu. Dalam riwayatnya dikatakan naik ke atas sebuah bukit kecil Dia, dia kudanya lagi lari, dia loncat di atas bukit. Kemudian orang itu di bawah bukit diloncatin sama Zubair sehingga orang itu jatuh ke tanah kemudian dibunuh oleh Zubair radhiyallahu anhu. Jadi memang kiprah yang luar biasa dalam kancah peperangan. Ini yang disebutkan di dalam masalah Uhud dan ada yang sempat dibunuh oleh Zubair dan ada juga peran Zubair bersama dengan Abu Bakar setelah selesai perang Uhud. Tentu di perang Uhud tentu ada kisah sendiri ya, di mana pada saat 43 Sahabat Nabi yang turun tidak mengikuti perintah Nabi dari gunung pemanah sehingga tinggal tujuh orang dan akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu kan muslimin sempat terkalahkan jadi fase peperangan kedua nah sampai sahabat dan Nabi SAW terdesak ke gunung Uhud gitu kan dan kita sudah sebutkan perannya Talha bin Ubaidillah pada saat membela Nabi SAW di perang Uhud gitu kan bagaimana beliau Membela Nabi SAW sampai badannya penuh dengan sabetan-sabetan pedang dan dia sempat pingsan. Tapi dia menolong Nabi SAW sampai Abu Bakar mengatakan, kalau saya mengingat Uhud, maka saya selalu mengingat Talha bin Ubaidillah. Karena dia memang dia yang punya perang, peran pada saat itu. Sudah kita bahas yang lalu ya. Zubair bin Awam juga punya peran sendiri di perang Uhud. Waktu kaum muslimin sudah terkalahkan, maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi. Instruksi ini adalah semua mujahidin yang ada di situ yang sempat hadir di kancah peperangan mau yang luka, pokoknya masih hidup naik kembali ke tunggangan masing-masing memegang senjata masing-masing lalu mengejar Quraisy, suruh kejar tuh pasukan Quraisy. pasukan itu saja suruh nyerang, bukan ditambah pasukan baru Nabi SAW tidak menyuruh menambah sahabat baru beberapa riwayat menyebutkan Nabi SAW mengajak seluruh mujahidin pulang ke Madinah begitu masuk Madinah mereka minum air Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan instruksinya semua yang hadir di Uhud jangan masuk ke rumahnya sampai sudah menyerang kembali Quraisy naik ke tunggangnya perang kembali. Gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada siapa di antara kalian yang mau mendahului pasukan ini? Karena kalau itu pasukan ada 600 lebih orang jumlahnya kan? Karena di perang Uhud kan jumlah kita jumlah sahabat Nabi dan Nabi SAW 700 orang. Gitu kan? Tadinya 1000 tapi 300 orang keluar. Orang-orang munafik, dia keluar, keluar dari pasukan. Sisa 700. Nah 700 ini ada yang terbunuh beberapa orang. Kurang lebih eh, di bawah 100 jumlahnya yang terbunuh ya. Yang mati syahid di Uhud. Tapi yang jelas ada sekitar 600 orang lagi. Nabi SAW menyuruh mereka menyerang kembali orang Quraisy. Tetapi ada, Nabi ingin 
pasukan ini, pasukan inti nanti begitu tiba di lokasi, sudah ada yang dahulu di sana. Dan ini butuh orang-orang yang sangat pemberani. Berapa orang saja mereka harus dahulu ke sana. Kata Nabi SAW, siapa yang mendahului kami ke sana? Maka berkumpullah 70 orang dari sahabat Nabi yang dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Abu Bakar ajma'in. Jadi mereka yang mengatakan kami ya Rasulullah. Maka Abu Bakar dan, dan Zubair berdua di depan pasukan itu. Lalu 70 orang itu pergi. Pasukan inti Nabi SAW yang 500 lebih ini lagi jalan dari belakang menyusul. Subhanallah strategi perang Nabi ini berhasil. Orang-orang Quraisy Waktu mendengarkan dari mata-mata mereka ternyata Nabi Muhammad SAW keluar lagi dari Madinah. Dan menyerang dari belakang. Mereka kaget. Tidak pernah dalam sejarah peperangan di saat itu. Ada pasukan kalah, bahkan mungkin sekarang ada pasukan kalah, kemudian masih bisa menyerang lagi. Bayangkan kalau orang luka, orang capek, ada orang ketakutan, gitu kan? Terus pulang ke kotanya, masuk ke Madinah, sudah lihat istrinya, lihat anaknya, mungkin sudah bisa bersatu, tapi tiba-tiba disuruh berperang lagi. Itu nggak gampang, tapi berhasil. Sahabat-sahabat semuanya pergi. Waktu Quraisy mengetahui hal tersebut, sementara jumlah mereka 2.900 sekian orang. Mereka kaget, kaget pilihan tersebut Lalu kemudian mereka mengatakan pasti Muhammad punya pasukan ekstra Maka daripada kemenangan kita yang sudah kita dapatkan Diubah menjadi kekalahan, tidak usah kita kembali Akhirnya mereka meninggalkan kota eh, apa, Terus melanjutkan menuju ke Mekah Maka disebutkan bahwasanya Aisyah berkata Dalam riwayat Kepada Hisham eh, Kepada Urwa, maaf Urwa Anaknya Zubair, dan ini ponakannya Aisyah karena Urwa anaknya Asma binti Abi Bakar Jadi ponakannya Aisyah Aisyah berkata kepada Urwa Wahai ponakanku Dua orang tuamu Zubair dan Abu Bakar Termasuk yang telah mendapatkan Telah turun firman Allah pada mereka Berdua Surah Al-Imran ayat 172 A'udhu billahi minasyaitanirajim Alladhina stajabu lillahi warrasuli Min ba'di ma'asabahumul karh Al-ayat Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka pada perang Uhud. Jadi firman Allah ini turun kepada Zubair dan Abu Bakar. Dan ini sebuah fadilah tentunya. Ini sebuah fadilah. Dan ini tidak tidak dilakukan atau tidak didapatkan oleh semua orang. Akhirnya karena perbuatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala juga turunkan surah Al-Imran 174. Dua ayat setelahnya. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضِلْ لَمْ يَمْسَسْكُمْ Al-Ayat. Maka pada saat orang-orang Quraisy tidak berani menyerang mereka, tidak berani menghadapan dengan mereka, maka mereka pun kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapatkan bencana apapun dan mereka mendapatkan pahala dan nama baiknya, ya kaum muslimin kembali. Ini kurang lebih yang berhubungan dengan masalah perang Uhud. Kita pindah ke perang Khandaq. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan dari Jabir radhiallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda ketika perang Khandaq Siapa yang bersedia pergi mengetahui berita tentang Bani Quraidah? Perlu teman-teman tahu, di Madinah waktu itu ada tiga suku Yahudi, ada Kainuka, Nadir dan Quraidah. Kainuka, Nadir dan Quraidah. Tiga suku Yahudi ini terkenal. Dan subhanallah kata sebagian ahli sejarah dari tiga suku ini, Kainuka, Nadir dan Quraidah, tiga-tiganya ini tersebar ya orang-orang Yahudi sekarang. Dari kota Madinah dulu. Yang sekarang banyak ini jumlahnya dari mereka. Kalau e, Bani Kainuka sudah dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah. Karena mereka pernah mengganggu seorang muslimah yang sahabiat yang belanja di pasar mereka. 
sengaja dicantolin oleh beberapa anak mudanya besi kemudian sobek bajunya gitu kan sehingga kelihatan auratnya maka mereka terus menertawakan sahabat itu karena tadinya mereka menggoda supaya sahabat itu buka cadarnya tapi dia tidak mau lalu ada seorang sahabat lewat sahabat itu lalu membunuh si Yahudi yang telah mengolok-olok muslimah tadi kemudian sahabat ini dikeroyokin dan mati lalu perempuan itu pulang ke Madinah melapor kepada Nabi SAW ya Rasulullah kejadiannya seperti ini ya Bani Kainuqa melakukan seperti ini maka Nabi SAW menyerang mereka kemudian mengusir mereka dari Madinah yang kedua Bani Nadhir suku Nadhir ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka mau berusaha membunuh Nabi SAW waktu Nabi sedang ada di perkampungan mereka maka turun ya Jibril menyampaikan niat busuk mereka itu lalu Nabi SAW mengepung dan mengeluarkan mereka dari Madinah nah tinggal suku Quraidah suku Quraidah ini dikeluarkan oleh Nabi SAW karena pengkhianatan mereka di ya, perang Khandak di perang Khandak gitu kan? karena suku Kainuqa dan suku Nadir sudah diusir dari Madinah oleh Nabi SAW kedua suku Yahudi ini membuat makar mereka berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin pasukan ya untuk menyerang Madinah maka mereka mendatangi orang-orang Quraisy mendatangi suku-suku Arab yang pernah dikalahkan oleh Nabi SAW gitu kan? ada banyak suku-suku Arab yang dikalahkan oleh para muslimin maka dipanggil dan bersatulah mereka semua dan pada saat itu kekuatan mereka mencapai 10.000 orang lalu suku Nadir dan Kainuqa yang telah diusir tadi berkumpul semuanya mereka di Mekah dan menunjuk Abu Sofyan sebagai pimpinan perang untuk, meng- untuk datang menyerang Madinah yang dikenal nanti dengan perang Khandak atau perang Parit Parit yang dibuat oleh Nabi SAW sesuai dengan saran dari sahabat Nabi Salman Al-Fahris ini kita jelaskan di Salman Al-Fahris itu tapi yang jelas seperti ini kurang lebih gambarannya maka pada saat itu Abu Sofyan sempat bertanya kepada suku Kainuqa dan suku Nadir nih. kalian ahli kitab Kalian mengaku punya kitab seperti Muhammad punya kitab dari langit. Saya mau tanya, agama kami lebih baik atau agamanya Muhammad? Perhatikan pengkhianatannya orang Yahudi ya. Dan ini kata ulama, permusuhan Yahudi terhadap muslimin ini sepanjang masa, abadi. Gak mungkin, sampai Dajjal nanti keluar, sampai pun Dajjal terbunuh kita akan membunuh orang-orang Yahudi. Memang permusuhannya abadi ini. Tidak bisa diubah lagi. Dan ini semua makar yang sekarang ada di tengah-tengah umat Islam. Munculnya Syiah, munculnya kelompok-kelompok yang sesat, pemahaman-pemahaman yang salah. Perusakan moral dengan media-media masa. Yahudi semua di belakang. Semuanya mereka. Maka mereka berani mengatakan pada saat itu kepada Abu Sufyan. Agama kalian lebih baik. Sembah berhala itu lebih baik. Maka Abu Sufyan pun akhirnya semangat. Lebih semangat lagi untuk keluar. Untuk keluar. Nah, satu-satunya... Yang jadi kendala di Madinah itu ada dua kelompok. Adanya orang-orang munafik dan adanya suku Kainuqa ini, Yahudi ini. Nabi SAW memata-matai suku Kainuqa ini. Mau tahu informasinya mereka. Dan orang yang jadi mata-mata ini butuh seseorang yang jeli, faham bagaimana memata-matai, gitu kan? Bagaimana dia mengambil informasi. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan untuk saya informasinya Bani Khainuqa? Zubair langsung berdiri mengatakan saya Rasulullah. Konsekuensinya bisa dibunuh nih. Karena di kota Madinah dulu itu, anggap misalnya ini kota Madinah, tempat tisu ini. Maka di dalam Madinah, pada zaman Nabi SAW, itu setiap suku tinggal punya lokasi sendiri-sendiri. Kalau kayak kita komplek perumahan sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu enggak, benteng. Jadi di dalam Madinah itu ada banyak benteng-benteng, banyak benteng-benteng yang tinggi, gitu kan? Di dalamnya sukunya semua yang tinggal. 
Jadi Yahudi ini punya benteng, Kainuka punya sendiri, Nadir punya sendiri, Kureza punya sendiri, kemudian suku-suku sahabat pun Bani Najjar sendiri, suku-suku Arab yang ada pun itu mereka bersuku-suku gitu kan, Bani Amir sampai kalau kadang-kadang mereka mengunjungi sebuah tempat mereka mengatakan kita ketemu di pemukimannya Bani Amir, Bani Najjar gitu kan karena mereka begitu berkelompok-kelompok. Nah, ini benteng tapi ya. Ini benteng-benteng yang tinggi. Di dalamnya itu ada sumur, ada perkebunan, ada peternakan, komplek tempat tinggal gitu. Nah, untuk menembus benteng Kainuka, eh, eh, iya, Kureyla, Kureyla, suku ini, itu agak sulit dan butuh orang yang luar biasa pemberani. Karena dia harus manjat ke atas, dia harus memata-matain, masuk pelan-pelan, ngumpulin informasi apa nih. Gitu kan. Zubair mengatakan saya Rasulullah. Maka dia pun pergi dengan kudanya ke sana. Manjat temboknya, ngambil informasinya. Pokoknya dia berhasil kembali. Di ringkas riwayat ini adalah dia berhasil kembali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mereka begini, begini, begini. Jumlah mereka begini. Mereka lagi lakukan ini. Informasi mata-mata. Lalu kata Nabi SAW, kayaknya Nabi masih perlu nih. Siapa lagi yang bisa dan berani ke Bani Quraidah? Quraidah ini untuk ngambil informasi tambahan. Sahabat diam. Lalu Zubair mengatakan saya Rasulullah. Karena ini untuk manjak tembok ini. Tembok ini butuh kemahiran sendiri. Masuk ke dalam itu butuh kemahiran sendiri. Dia mengatakan saya Rasulullah. Untuk yang kedua kalinya dia pergi. Manjat lagi. Ambil lagi informasi. Kembali lagi. Begitu kembali. Sudah disampaikan. Begini ya Rasulullah. Begini ya Rasulullah. Nabi SAW yang ketiga kali mengatakan. Siapa yang mengambilkan lagi buat saya informasi. Dari Bani Quraibah. Maka sahabat diam dan Zubair mengatakan saya Rasulullah. Maka ketika dia kali dia kembali lagi, gitu kan? Artinya tiga kali menghadapi bahaya kematian bisa dibunuh. Tapi beliau betul-betul tidak peduli. Dia pergi ke sana lalu dia kembali dia mengumpulkan informasi. Setelah lengkap, maka kata Nabi saw dan inilah judul kita sebenarnya ya. Judul kita ini Zubair bin Awam adalah ya, sahabat setia Nabi saw atau pembela setia Nabi saw diistilahkan dalam bahasa Arab Hawari. Kalau kita bahasa sekarang itu bodyguard. Gitu kan. Jadi bodyguardnya Nabi itu adalah Zubair bin Awam. Cuma kan tidak pantas kalau kita tulis di judul bodyguard. Gitu kan. Ini dia pembela setia Nabi saw. Gitu kan. Jadi luar biasa. Nah, sebab disebutkannya hadis Nabi yang berbunyi Inna likulli nabiin hawari wa hawariyyaz Zubair. Sesungguhnya setiap Nabi itu punya bodyguard, punya ada pengawal khusus. Gitu kan. Yang memang dia khusus membela Nabi, pokoknya membela. Kalau raja, memang tangan kanannya yang membela dia. Ini punya keterampilan luar biasa dalam bela diri, keterampilan strategi menyelamatkan lah. Bahkan dia siap mengorbankan dirinya. Maka Nabi SAW, semua Nabi punya hawari. Ada satu pasti dipilih pembelanya. Dan pembelahku, bodyguardku adalah Zubair. Adalah Zubair keluar. Sabda Nabi SAW ini setelah tiga kali dia bolak-balik dari suku Quraidah, gitu kan? Lalu dalam perang Khandak ada sendiri ya. Nanti insya Allah bisa diikuti dalam sirah Nabawiyah. Tapi itu pertemuan akan datang. Akan ada pertemuan tentang sirah di Bekasi Barat. Memang yang setiap bulan sekali. Tapi mungkin itu habis lebaran. Memang sudah masuk di perang bahasan tentang perang Khandak. Ali anhu berkata. Tentang perang Khandak ini. Orang yang paling berani adalah Zubair. Tidak ada yang mengetahui kadar orang-orang besar. Kecuali orang yang besar. Maksudnya apa? Saya tahu dia berani karena saya tahu bagaimana diri saya juga. Dia berani juga, gitu kan? Maka saya bisa menilai dia justru karena saya tahu bagaimana kadar saya. Ini luar biasa beraninya Zubair. Kemudian Asy-Sauri rahimahullah, seorang tabiin berkata, kekuatan para sahabat ada pada tiga orang, Hamzah, Ali dan Zubair. 
Abdullah bin Zubair berkata pada perang Ahzab Nabi SAW memintaku dan perang Ahzab nama lainnya perang Khandak ya karena surah Al-Ahzab itu dalam Al-Quran surah nomor 33 menceritakan tentang perang Khandak nah, jadi perang Khandak berarti parit itu disebutkan dalam hadith kalau dalam Al-Quran perang Ahzab Ahzab jamaah daripada Hizib artinya kelompok-kelompok karena suku-suku tadi semua ketemu untuk menyerang kota Madinah Abdullah bin Zubair berkata pada saat perang Ahzab terjadi Nabi SAW memintaku dan Umar bin Abi Salama untuk menjaga para wanita aku melihat ayahku dengan kudanya hilir mudik ke Bani Quraibah 2-3 kali ketika pulang aku sempat bertanya kepada ayahku Aku melihatmu mondar mandir wahai ayah. Dia bertanya, dia berkata, "Apa engkau melihatku wahai anakku?" Aku menjawab, "Iya." Dia pun menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi telah bersabda, siapa yang bersedia datang ke Bani Quraidah dan mengemulkan berita mereka, maka aku pun berangkat. Ketika aku kembali, Rasulullah sallallahu alaihi pun mengulangi sampai tiga kali dan aku mengulanginya. Sampai akhirnya kata Nabi sallallahu "Fidaka abi wa ummi." Ayah dan ibuku jadi tebusan untukmu. Jadi ini juga ada istilah, ini bukan sumpah ya. Jadi biasanya kalau seseorang menghormati orang lain, dia mengatakan, ibu dan ayahku jadi tebusannya. Kurang lebih maknanya, setelah ayah dan ibuku, kamulah orang yang saya hormatin. Gitu. Seperti itu bahasanya, ini sering dipakai. Nabi Wasallam kadang-kadang menggunakan kalimat ini. Dan tidak semua sahabat, diantaranya Zubair bin Awam, beliau mengatakan, ya aku ayah dan ibuku sebagai tebusannya, maksudnya aku hormatin kau Zubair. Ya, setelah ayah dan ibuku ya, justru karena peranmu dalam membela agama ini kemudian perang yang selanjutnya perang Hunain perang Hunain ini terjadi tentunya setelah pembebasan kota Mekah ya. maka dikatakan dinukil dari beberapa sahabat di perang Hunain perang Hunain ini melawan pasukan yang luar biasa jumlahnya ya, luar biasa jumlah pasukan musuh pasukan muslimin juga banyak karena Beberapa orang yang baru masuk Islam di pembebasan kota Mekah ikut berperang, gitu kan? Ikut berperang. Tapi pada saat pasukan bertemu antara pasukan Muslimin dengan pasukan kafir, pasukan orang-orang kafir ini mereka melihat ada satu orang di pasukan Muslimin menggunakan surban merah dan punya tombak di pundaknya. Itulah Zubair bin Awam. Maka mereka saling berkata satu sama yang lain, ada apa dengan orang ini nih? Kok dia belum belum pecah peperangan? Dia sudah mondar mandir. Jadi pasukan Muslim di sini, pasukan kafir di sini misalnya. Ini kan biasanya saling nunggu nih. Nanti kalau ada pecikan atau suara, baru mereka saling menyerang. Enggak. Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh, dia jalan sampai ke depannya pasukan. Jadi antara dia dengan pasukan kafir ini sudah tinggal berhadapan begini saja. Dia bolak balik lihat-lihat mereka, gitu. Tunjukkan kekuatannya. Mondar mandir. Ada yang melawan sudah dilawan sama dia langsung. Lalu dia bolak balik. Jadi orang-orang kafir bilang, siapa orang ini yang luar biasa? Nih? Teman-temannya masih di belakang dia sudah datang di depan, nunjuk-nunjukin keberaniannya. Ini siapa yang berani maju saya tebas gitu. Ini luar biasa gitu. Mereka bilang siapa ini? Panglima perangnya bilang, itu Zubair bin Awam. Demi Lat, Lat ini tuh hanya mereka gitu kan. Demi Lat, dia akan menyerang kalian seperti singa menyerang musuhnya, gitu kan. Hadapi benar-benar nih bahaya orang ini. Kalau dia sudah nyerang, pokoknya di kamu mati atau dia mati gitu. Jadi saking luar biasanya sampai musuh-musuh Allah pun mengetahui tentang kedudukannya. Dan pada saat takbir dipicukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar bukti penyerangan Zubair sudah hadapan begini langsung diserang sama Zubair sendirian ini masih di belakang sahabat ini lagi menyerang dia sudah menyerang ditembus pasukan itu sampai ke ujung gitu kan kemudian dia kembali lagi dia kembali lagi jadi ini kocar kacir semua musuh subhanallah dalam perang Hunain sebagian besar ahli sejarah mengatakan 
Justru kemenangan didapatkan karena perang Zubair. Satu orang. Dia sendiri yang masuk itu. Gitu kan? Jadi luar biasa nih, luar biasa keberaniannya. Dan ini tidak bisa ada kecuali karena diikuti dengan masalah pondasi asas yang awal saya bilang tadi. Keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasulnya, agama ini, dan apa yang dijanjikan pasti benar. Tinggal tunggu ikhwah. Ini ikhwah di sini. Kalau Allah mudahkan satu-satu kalimat jihad, semoga insya Allah kita terikut. Tapi yang benar, tuntunan dalam agama dan semoga mati syahid. Teman-teman sekalian tinggal tunggu musuh tusuk satu pisau. Gitu kan? Mati syahid 70 keluarga yang masuk surga Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah Tidak ada pertanyaan malaikat mungkar nakir Siapa Tuhanmu siapa Tuhanmu Tidak ada lagi bagi syuhada Tidak dimandikan jenazahnya Dikubur dengan bajunya Dibangkitkan hari kiamat Darahnya netes lebih wangi daripada bau kasturi gitu kan? Kemudian dia juga akan masuk surga tanpa hisap Tidak ada timbangan amal lagi Selesai Golongan pertama masuk surga Dan masuk surga firdaus di tingkat tertinggi Gitu kan Luar biasa fadilahnya. Terlalu banyak. Sementara orang kalau mati, terbunuh ya. Ada orang tusuk kita misalnya. Atau dilempar bom meledak. Kalau kita sudah mati saatnya pada saat itu ajal datang. Kita nggak lasa lagi. Aduh pisaunya sakit nih di perut saya. nggak ada lagi itu. Kena bom, aduh kepala saya meledak nih. nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena orang mati dalam Islam cuma merasakan satu saja. Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Hah? Sakaratil maut. Gitu kan? Jadi cuma kita ini kalau mati nanti ikhwah, enggak lagi lihat oh ini musuh lagi tebas lahir saya, enggak ada. Malaikat cabut ruh. Itu saja yang kita lihat. Orang beriman, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang kafir atau fasik sulit seperti bulu domba yang dibasahkan di lidi di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu, gitu kan? Jadi enggak ada kata takut dengan menghadapi perang dan mati syahid itu, tidak ada. Bahkan orang yang paham dia akan merindukan itu. Zubair bin Awam sangat kental, gitu. Ya. Bayangkan kalau antum semua ini Tapi insya Allah orang-orang beriman masya Allah. Kalau ini musuh Lalu saya posisi Zubair Mawam begini berhadapan nih Satu orang hadapin ini ribuan orang gitu kan? Dia keliling-keliling dari ujung Tinggal tunggu takbir dari belakang Begitu takbir dia serang langsung masuk Luar biasa gitu kan? Bagaimana nggak takut musuhnya Ini dianggap orang gila mungkin kalau orang tidak beriman gitu. Tapi seperti itulah ciri khasnya Dan ini perang Hunain luar biasa Sampai kata Ali radhiyallahu yang menyerang dari belakang melihat Zubair di depan bolak-balik kemudian dia tembus musuh waktu melihat kejadian tersebut kata Ali dia telah marah ya karena dia sudah tunggu dia sudah panas lah istilahnya gitu kan seperti macan tutul dan menerjang seperti singa gitu. luar biasa dia kalau masuk menyerang musuh itu kemudian di perang Yarmuk tentu di sini perang Hunain adalah akhir peperangan Nabi Muhammad SAW dan ini peperangan yang akhir juga diikuti bersama Nabi SAW oleh Zubair bin Awam. Tapi beliau salah satu sahabat yang pernah, tidak pernah ketinggalan perang. Satupun perang, semua perang Nabi diikutin. Anhu. Luar biasa orang ini. Kemudian di perang Yarmuk, perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, <coughs> beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyhur dan terjadi dua perang besar. Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi. Wilayah Syam, gitu kan? Nanti akan runtuh yang Palestina masuk Islam, gitu kan? Syria, Lebanon, ya, Lebanon, ya, Jordania. Ini nanti negeri Syam akan takluk setelah perang Yarmuk nih, gitu kan? Pasukan yang kedua dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmuk ini menaklukkan negeri Syam dan nanti juga melakukan Mesir, gitu kan? Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazirah Arab, negeri Syam. Dan dari sini nanti 
Islam masuk ke Turki, gitu kan? Dari sini masuk ke Turki. Tapi awalnya di perang Yarmuk namanya, peperangan Yarmuk ini. Itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang Rasulullah luar biasa, menyerang jazirah uh, utara jazirah Arab. Karena kalau selatan jazirah Arab kan Yaman, Yaman sudah masuk Islam di tangan Muad bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia. Jadi daerah selatan jazirah Arab tidak ada musuh, ya, gitu kan? Karena sudah laut lepas. Gitu. Yang ada adalah wilayah bak timurnya jazirah Arab. Asia Tenggara, ya, Irak, Iran, Afghanistan, Cina sampai ke kita di Indonesia ini. Gitu kan? Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab. Dengan wilayah utara dan wilayah baratnya, Afrika dan negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Amr bin As menuju ke Mesir dan juga negeri Syam. Dan nanti akan terjadi perang Yarmuk. Pasukan yang kedua Itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab. Mulai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua itu disisir. Dan dikenal dulu dengan negeri Persia. Di sini ada perang Qadisia namanya. Ada dua perang. Ini jangan dilupain namanya. Perang yang luar biasa. Nih. Perang Yarmuk dan Qadisia. Perang Yarmuk ini ya, dihadiri oleh Zubair berawam. Sebagian ahli sejarah mengatakan setelah Yarmuk berhasil menang, Zubair menyusul ke Qadisia. Gitu kan? Dua-dua peperangan dihadiri, tapi luar biasa ini. Perang Yarmuk ini dan perang Kadisia perang terbesar dalam sejarah Islam karena jumlah muslimin yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Amr bin As 4000 orang. 4000 orang. 4000 orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam 250.000. 250.000 orang, gitu kan? 4000 gitu kan. Ini luar biasa ini. Tidak ketemu jumlahnya. Sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4000 gitu kan. Jadi ini kurang lebih 1,5% dari jumlah pasukan musuh. Bukan 10%-nya ya. Karena kalau 250.000 10% berarti 25.000 kan. Ini 4000 saja, cuma 1,5% dari jumlah pasukan musuh, pasukan muslimin berangkat ke sana. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat Kayaknya Mesir sama Yar, e, negeri Syam ini susah ditembus dengan 4.000 orang. Gimana caranya nih? Dilihat kekuatan musuh mata-mata berumah sudah kesana-sini. Lihat ini nggak bisa. Nih. Ini negara besar ini bukan main-main. Mesir kalau tembus Afrika semua bisa takluk. Kalau Palestine takluk semua negeri Syam bahkan Turki bisa takluk. Gitu kan? Maka ini pintu yang harus berhati-hati. Amr bin As terkenal sekali dengan kejilian dalam strategi perang. Maka beliau kirim surat kepada Umar. Ya Amir Muminin begini kejadiannya. Tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan. Unik semua kisah Umar. Jalan ini luar biasa gitu. Umar bin Khattab mengirim. Karena Amr bin As bilang ya Amir Muminin kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4000 Tolong kirim kepada kami bala bantuan. Minimal, minimal. Memenuhi apa yang telah Nabi Wasallam janjikan. Karena ada hadis Nabi bunyinya apa? Umatku yang terkumpul 12.000 orang pasukan jihad ya tidak akan pernah terkalahkan hadis Nabi itu jadi selalu sahabat jadikan patokan 12.000 12.000 kalau sudah 12.000 sudah pasti menang gitulah asal semua mujahidin itu janji dari Nabi saw gitu kan maka Amr bin As ingin mengejar target itu nggak usah lebih dari 12.000 walaupun pasukan lebih banyak 12.000 Nabi sudah janji itu kirim surat kepada Umar apa yang terjadi Umar bin Khattab menemukan di Madinah nggak cukup pasukan. Mana caranya kirim? Ini sana 4.000 kirim 8.000, 8.000 nggak cukup di Madinah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim 4.000 orang. 
4.000 orang ini pun diiklanin nih. Siapa yang mau jihad ke sana? Gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4.000 itu 4 orang. Gitu ya. 4 orang. Lalu menulis surat kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan. 4.000 pasukan yang real 4.000 personil dan ada 4 orang bersama mereka yang satunya sama dengan 1.000 orang. Jadi sama saja 4.000 nih. <laughs> ini luar biasa ini. Dan empat orang itu disebutkan dalam kisah pimpinannya adalah Zubair bin Awam. Ini satu orang oleh Umar bin Khattab dianggap kekuatannya seribu orang. Luar biasa gitu. Ada pasukan banyak seribu tapi malas, takut, pengecut, suruh naik benteng nggak mau, malam-malam nggak mau perang, takut. Begitu jihad sembunyi di bawah kolom, kayak sebagian orang. Allahu alam siapa ini. Tapi begitulah. Tapi ini Zubair bin Awam apa titah jihad langsung di depan. Bukan sembarangan orang-orang seperti ini luar biasa. Kata Umar dan saya ngirim bersama empat ribu itu empat orang yang kekuatan mereka adalah empat ribu. Sebab setiap orang di antara mereka punya kekuatan seribu orang. Tentu di sini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu. Tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair ibn Awam. Sebagian ya, disebutkan. Bahwasanya yang dikirim adalah Zubair pimpinannya, kemudian yang kedua Migdad. Migdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia, ini juga orang yang sangat pemberani. Nanti ada bahasan sendiri tentang dia ya. Ini memang Umar juga hitung kekuatannya seribu orang. Kemudian yang ketiga Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid. Kemudian ada Maslama bin Makhlad. Maslama bin Makhlad Ini juga nanti tentu ada bahasa nanti sahabat-sahabat yang boleh Yang kita akan sempurnakan Karena bahasan kita kurang lebih 100 sahabat nanti Insya Allah Tapi kita hari ini baru masuk yang keenam. Semoga Allah mudahkan Ada sebagian ahli sejarah mengatakan Yang keempat itu bukan Maslama Tapi Kharija bin ajma'in. Jadi ini sempat orang sahabat yang terkenal Yang diutus oleh Umar bin Khattab Ringkas cerita adalah Waktu tiba pasukan tersebut Untuk penaklukan Mesir, gitu kan? Maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama dari negeri Syam dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat. Balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik dari ke sana lama dan ternyata tuh Zubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan ditelepon oleh Amr bin As ini. Itu Amr bin As sudah mengepung selama tujuh bulan. Enggak berhasil-berhasil. Jumlah pasukannya cuma empat ribu. Tapi ngepung. Berhasil mengepung gitu kan. Begitu Zubair Bawan datang. Tanya Amr bin As. Ada apa nih? Kita belum bisa tembus. Tanpa banyak ngomong nih. Zubair bin Awam langsung tarik beberapa temannya. Naik kuda. Kelilingin benteng itu. Dikelilingin sama dia semua. Dilihat kondisinya. Disebarin orang-orang di situ Dilihat sama. Kekuatannya di mana nih? Gitu kan. Orang-orang yang di atas ini, yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah, kalau ada yang mau coba jerang, lihat ini pasukan sedikit segelintir, 5-6 orang tapi ngeliling. Kelilingin benteng itu semuanya. Dan Amr bin As tidak punya strategi ini awalnya. Begitu selesai, ternyata Zubair bin Awam untuk kelilingi, dia cari celah mana yang bisa naik di tembok. Begitu selesai dia balik, dia bilang sama Amr bin As, izinkan saya untuk bisa menembus benteng. Kata Amr, kalau bisa silahkan. Gitu kan? Ya sudah tujuh bulan kita kepung nggak bisa-bisa. Debisikin lima orang temannya, cuma lima orang nih. Kalau kalian dengar takbir saya, ikut dari belakang. 
Teman-temannya sudah tahu Zubair bin Auf ini suka melakukan strategi yang luar biasa Zubair bin Auf Zubair ini akhirnya taruh tangga yang mereka buat ke kita sekarang mungkin tangga kayu Memang zaman dulu begitu Kalau mereka mau nyerang tembok Mereka taruh tangga mereka naik Ya nasib-nasiban kadang-kadang dari atas dipanahin Kadang-kadang dilemparin apa, timah panas lah apalah Apa namanya e, Seperti lumpur panas Bukan timah maaf Lumpur panas dipanasin terus di, untuk menjatuhkan musuh gitu kan Tapi seperti itulah Sebenarnya awam ini membiarkan pasukan tetap berdiri dan musuh ini mengira bahwasanya muslimin belum menyerang maka dia cari sisi tembok yang kosong lalu dia naik sendirian begitu dia naik sendirian dia naik kemudian dia bunuh beberapa orang di atas itu kemudian dia takbir Allahu Akbar temannya yang lima orang naik nih naik semua begitu naik mereka lima orang ini masuk bobrak abrik di dalam sampai berhasil membuka pintu gerbang hari pertama tiba yang tadinya Amr bin As sudah tujuh bulan ngepung nggak bisa-bisa Hari pertama tiba sudah tembus benteng, gitu kan? Akhirnya Mesir takluk sampai kata ulama apa? Yang memba- yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair bin Awam, Gara-gara keberaniannya ini tembus benteng, masuk Islam sampai sekarang Mesir Muslim. Negeri di sebelahnya semua yang takluk setelah itu Tunis, Jazair, Maroko, kemudian ke bawah semua ya, itu semua masuk Islam justru kena pintuin dari Mesir. Zubair bin Awam hanya karena keberanian yang luar biasa. Yakin tentang janji Allah menembus sendirian karena dia tahu dia mati syahid mati mati syahid gitu kan tapi kalau dia tidak mati berhasil kayak sekarang menembus dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika saat saat masuk Islam dan sampai kapanpun itu terjadi Zubair Ma'awan panen pahalanya hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad makanya kalau Allah mudahkan Allah sementara mudahkan jihad ini jangan tunda ada kesempatan mati langsung saja gitu kan toh ajal akan datang gitu kan Ini punya kiprah atau Allah akan berikan kemenangan di tangan kita. Takluk Mesir pindah ke ini bukan perang Yarmuk ya. Ini kita belum bicara perang Yarmuk. Ini masuk penaklukan Mesir. Sekarang kita akan bahas kiprah Zubair di Yarmuk. Yarmuk ini dari Mesir nyerang ke negeri Syam, Palestina, gitu, Yordania. Ini perang Yarmuk di situ. Di situ dulu ada kekuatan orang-orang Rom, orang Romawi. Mesir juga sama ya. Dulu itu juga dipimpin oleh mereka. Takluk Mesir lalu mereka ke sana di Yarmouk. Nah di Yarmouk ini ada punya kisah juga tersendiri. Ada beberapa sahabat atau pasukan muslimin yang jumlahnya tadi sekitar 8.000 orang. Menuju ke kancah peperangan Yarmouk. Di benteng orang-orang Romawi ternyata sudah ditunggu nih orang-orang Romawi. Orang Romawi waktu itu menyiapkan 250.000 pasukan. Dan supaya mereka tidak lari dari kancah peperangan. Oleh Raja Romawi waktu itu pasukannya... Yang dekat benteng itu dirantai tangannya satu sama yang lain, diikat dengan rantai. Jadi yang tangan ta, tangan satu pegang pedang, tangan satunya dirantai, gitu kan? Ini 250.000 orang, jadi ada sekian 50.000 atau 70.000 orang kalau saya tidak salah itu diikat rantai. Ada pasukan pedang, ada uh, pasukan kuda, ada pasukan pemanah, dibagi-bagi 250.000 orang. Begitu tiba di kancah peperangan tersebut. Langsung saja perilaku Zubair sama. Lihat pasukan nih, ini 8.000, ini 250.000 nih. Dia nggak nunggu nih. Begitu lihat pasukan, langsung datang ke depan musuh kayak tadi. Perilakunya sama, mondar mandir depan musuh, gitu kan. Terus sambil ayunkan pedangnya, tunjukkan kemahirannya depan, tinggal tunggu takbir diserang sama dia, gitu kan. Temannya rupanya yang lima orang tadi yang memang dia bentuk tim itu, yang bantu tadi dia waktu tembusin benteng di Mesir, itu sempat bilang, "Wahai Zubair, Kenapa kau tidak tembus aja mereka? Supaya kami juga ikut. Kata Zubair, saya takut kau tidak mampu, kalian tidak mampu nanti ikutin saya. Bisa enggak? Kalau saya tembus ini kalian ikut enggak? Gitu. 
Oh kami bisa kata mereka. Baiklah. Tanpa tanya. Zubair Allahu Akbar. Masuk. Dia masuk sendirian. Ini yang lain mau masuk gak bisa. Kan musuh banyak ini. 250 ribu orang. Berapa puluh ribu orang yang harus ditembus. Zubair sendiri nembus tuh. Nembus sampai ke dalam. Sampai ke ujung. Sampai ke pintu gerbangnya Romawi. Terus dia kembali lagi. Nyerang lagi dari belakang. Sampai kembali lagi ke muslimin. Gitu kan. Tidak cukup di situ. Setelah kembali, dia bilang sama teman-temannya, mana kalian ini? Yang lima orang tadi, mana kalian? Mereka bilang, kami mau coba sekarang. Allahu Akbar, masuk lagi. Zubair tembus, mereka tertahan. Begitu melihat musuh senusin pedang, pada berhenti yang lima orang ini. Zubair masuk lagi terus sampai ke belakang. Kembali lagi, dua kali. Enggak terbunuh, gitu kan. Sampai waktu dia mau keluar yang kedua kali, dipegang tali kakangannya oleh musuh-musuh, dikeroyokin sampai ada yang tebasin pedang. Nah di sinilah dia sempat kena tebasan pedang di pundaknya yang tadi kita bahas ada tiga tebasan besar di pundaknya yang sampai anaknya Zubay, eh, anaknya Urwa mengatakan kalau saya masukkan jadi saya bisa masuk kena dalamnya dua di Badar dan satu di Yarmuk di perang ini itu kan ditebas tapi dia tidak mati Alhamdulillahu tapi seperti itulah kiprahnya sangat luar biasa dan ternyata perilaku Zubair yang dua kali menembus itu betul-betul mematahkan semangat orang Romawi itu kan Ini satu orang begini, dan itu kelihatan di kanjeng peperangan kan satu orang. Ini belum yang lainnya nyerang, baru ini saya sudah begini. Padahal memang ini cuma satu orang barangkali. Tapi seperti itulah, satu orang aja begini, apalagi yang lainnya. Dan ini subhanallah dalam strategi perang memang begitu ya. Sedikit saya berikan nanti ada kisah di Abu Ayyub al Ansari radhiallahu. Abu Ayyub al Ansari ini umurnya panjang dan beliau sampai kalau tidak salah umur 100 tahun. Beliau mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi pasukan yang menyerang Konstantinopel ya, Turki sekarang ya, Konstantinia itu akan diampuni dosanya. Maka setiap ada penyerangan pasti Abu Ayyub mau ikut. Pas di zaman Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua setelah Umayyah di dalam dinasti Umayyah, setelah ayahnya mati Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, maka Yazid bentuk pasukan dan Abu Ayyub ikut. Abu Ayyub itu umurnya sudah 100 tahun. Pas sudah depan benteng, gitu kan? Besok mau menyerang ini, Abu Yub bilang sama Yazid, wahai Yazid, saya sakit nih, saya rasa sakit. Kalau saya meninggal malam ini, jangan kubur jenazah saya kecuali depan benteng mereka. Di sana kubur saya, jangan di sini. Kalau saya mati bawa jenazah saya pikul, perang. <laughs> jenazah pun dipikul, gitu. Pokoknya kubur saya di depan pintu gerbang mereka, gitu kan? Maka kata Yazid, baiklah. Ini kan kalau meninggal gitu kan. Ternyata betul meninggal Rasulullah anu malam itu. Waktu meninggal malam itu, Yazid jalankan wasiatnya. Kan pasukan mau nyerang nih. Pokoknya nanti kalau sudah berhasil sampai depan benteng, terkubur situ, walaupun tidak menang gitu. Dikafani, dibungkus, kemudian dipikul. Ternyata subhanallah, hikmah yang luar biasa. Waktu pasukan muslimin sebelum menyerang, jenazah Abu Ayyub ditaruh di bagian depan dipikul sama sebagian orang, gitu kan? Yang satu pegang pedang, satu pegang pikul jenazah. Ada mata-mata musuh dari kawasan tempat lagi masuk pakai baju umat Islam masuk nyelip. Terus dia tanya sama orang di situ, itu siapa itu jenazah siapa? Ini dikira orang Muslim berada mata-mata. Kata si Muslim itu Abu Yubal Lansari sahabat Nabi. Kata si mata-mata ini, kenapa kok tidak dikubur? Dia bilang tidak, dia mau dikubur di depan benteng sana. Mata-mata ini pulang sampaikan kerajanya. Ini yang kita lawan pasukan gila nih. Orang matinya aja mau berperang, apalagi orang hidupnya. Itu luar biasa ya. Jadi peran-peran seperti ini ternyata keberanian yang luar biasa. Karena tahu janji Allah luar biasa gitu. Membuat penyebab kemenangan gitu kan. 
Dan memang itu memang memang dibutuhkan. Jadi keberanian yang seperti yang dibutuhkan. Bukan berani nampar istri, bukan berani mukul-mukul orang kalau lagi utang, bukan itu. Dikancap peperangan, gitu kan? Bukan sombong karena atasan kepada bawahan itu tidak ada dalam Islam. Tapi yang benar itu dikancap peperangan tunjukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mata, untuk mati syahid. Itu pelajaran yang besar sekali. Para sahabat mengatakan, Zubair benar-benar adalah seorang kesatria yang mengagumkan. Saat sahabat-sahabat lain menahan diri dan mereka tidak kuasa untuk menembus, maka Zubair menembus semuanya. Tidak ada yang tidak ditembus oleh Zubair radhiyallahu anhu dan dia tidak pernah merasa takut sedikit pun pada saat menembus musuh-musuh tersebut. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah dalam buku sejarah beliau, Az-Zubair berangkat ke Syam sebagai mujahid. Dia ikut dalam perang Yarmuk sehingga kaum muslimin merasa bangga dengan kehadirannya. Di sana dia membukukan kepahlawanan yang cemerlang dan semangat juang yang tinggi. Dia menyusup ke barisan tentara Romawi dua kali dan memporak-porandakan mereka dari awal sampai akhir sendirian. Kayak tadi saya berikan gambaran luar biasa orang ini. Radhiyallahu semoga Allah berikan kita seperti beliau ya. Ini orang yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah saatnya untuk menutup kisah tentunya ya. Karena peran terakhir radhiyallahu ini di kasus ya perang Jamal. Dan ini sudah saya sebutkan di zaman atau pada saat membahas tentang Ali radhiyallahu. Tentu Zubair bin Awam sama dengan Talha bin Ubaidillah mendapatkan jaminan mati syahid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata bukan mati syahid di tangan orang-orang kafir tapi justru mati syahid terbunuh secara zalim dengan orang-orang yang mengaku Islam dari kelompok Khawarij dari kelompok Khawarij dan ini juga menandakan ikhwas sekalian dan akhwat rahimanurrahimakumullah kalau seseorang terbunuh secara zalim itu syahid gitu kan itu syahid Zubair bin Awam ini terbunuh bukan di tangan orang-orang kafir, tapi sudah saya ceritakan dan saya kembali reviewkan perang untah namanya. Waktu Utsman radhiyallahu terbunuh, maka Zubair, Talha dan uh, Zubair dan Talha ini membaiat Ali di Madinah, Ali sebagai khalifah dibaiat, gitu kan? Lalu Zubair sama Talha ke, 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 ke Mekah, mereka mau umrah waktu itu. Lalu mereka bertemu di sana dengan Aisyah radhiyallahu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tiba di Mekah, orang-orang Irak dari kelompok Khawarij menulis surat kepada Zubair dan Talha. Kalau kalian adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia, datanglah kepada kami di Irak. Kami juga termasuk tidak setuju dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Padahal yang yurat kepada Zubair dan dan Talha ini adalah kelompok yang membunuh Utsman. Jadi mereka mereka yasa keadaan itu, gitu kan? Karena memang di Irak itu banyak muslimin, maka pergilah kata Talha dan Zubair kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, bagaimana kalau anda juga ikut ke sana? Kita melihat uh, keadaan muslimin di sana yang memang masih menuntut darahnya Utsman. Mungkin kita bisa minta kepada Ali Khalifah untuk menangkap pembunuhnya Utsman. Tiga pun sepakat pergi di tengah jalan. Di sebuah wilayah, tapi saya tidak terlintas sekarang nama wilayahnya. Itu sempat mereka istirahat dan di malam hari kemahnya Aisyah radhiyallahu anha dikerumuni oleh anjing, gonggongan anjing. Dan Nabi saw pernah berkata kepada Aisyah kepada istri-istrinya waktu lagi kumpul semua, kata Nabi saw seseorang di antara kalian nanti akan terkena fitnah dan ciri-cirinya 
dia akan berada di sebuah wilayah yang di tempat tinggal dia dikerumuni oleh gonggongan anjing. Waktu Aisyah dengar Nabi Aisyah mengatakan di dalamnya, wilayah apa ini? Disebut nama wilayahnya dan seperti yang Nabi sebutkan. Kata Aisyah kalau begitu saya harus balik. Ini seperti yang Nabi SAW katakan, ini fitnah, enggak boleh saya ikut. Kata Talha dan Subair, kita tidak bukan untuk berperang kok. Kita mau ke sana bukan untuk berperang. Tidak ada fitnah perang di sini. Kita cuma datang ke sana untuk menyambut teman-teman kita, saudara-saudara kita muslimin, mendengar aspirasinya mereka dan nanti kita sampaikan kepada Ali. Niatnya cuma itu. Ternyata orang-orang Khawarij ini memang mereka kan benci dengan Ali karena saya sampaikan di kisahnya Ali, Ali kan memerangi mereka ya. Dan sampai Ali sallallahu banyak membunuh mereka dari orang-orang Khawarij dan ada juga sebagian didakwai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Tapi ringkas cerita adalah Ali orang-orang Khawarij itu ingin memang membuat sahabat-sahabatnya jadi fitnah, berperang satu sama yang lain. Begitu Zubair, Talha dan juga Aisyah radhiyallahu tiba di Irak, ternyata orang-orang Khawarij sudah menyiapkan pasukan. Pasukan ini disiapkan, disiapkan kuda untuk Zubair, untuk Talha dan juga disiapkan unta untuk Aisyah, gitu kan? Waktu mereka bertiga tiba, lihat pasukan ada ini apa-apaan nih semua? Kata mereka enggak, kami hanya menyambut kalian. Silakan naik ke kuda-kuda ini unta. Sementara pada waktu mereka menyurat kepada Talha dan Subair, mereka juga menyurat kepada Ali sambil berkata, wahai Ali. Sekarang Talha, Zubair, dan Aisyah keluar dari Mekah menuju ke kami untuk memerangimu. Ali juga keluar dengan pasukan dari Madinah untuk memastikan masalah itu. Gitu kan? Begitu ketemu dua pasukan terjadi fitnah besar. Dan ini saya tidak review semuanya karena sudah kita bahas di pada kehidupan Ali di masa Hilafah Ali. Dan Anda bisa kembali ke dua pertemuan yang lalu ya. Kurang lebih. Yang jelas ringkasnya adalah pada saat bertemu pasukan. Ali melihat Zubair dan Talha. Dan waktu itu... Karena pasukan sudah ketemu, saya kasih rasionalnya begini. Kalau misalnya ada lima orang jalan di jalan sebelah kiri, lima orang jalan di jalan sebelah kanan. Lewat saja nih. Kemudian ada satu orang dari kelompok sebelah kiri, ngelempar batu ke yang sebelah kanan. Kira-kira yang kanan balas gak? Balas. Bahkan lima sama lima ini bisa berantem kan? Bagaimana kalau seribu orang? Bagaimana kalau lebih daripada itu? 10.000 orang pasukan waktu itu banyak sekali gitu kan dan memang sudah diatur sebegian rupa jadi fitnah jadi waktu pasukan Ali datang orang-orang Hawais tidak pakai nunggu langsung mereka pecik dengan takbir melempar anak panah ke sana Ali pikir menyerang Ali lihat di depan ada Talha dan Zubair sama Aisyah Wah, ini berarti memang membentuk pasukan pemberontakan gitu kan padahal sebenarnya mereka tidak ngerti apa-apa maka Ali Anhu dengan kecerdasannya juga Langsung mendekati Talha dan Zubair. Di kancah peperangan. Wahai Talha dan Zubair. Apakah kalian melupakan sabda Nabi Wasallam kepada kalian berdua. Jadi ternyata pernah Nabi Wasallam lagi duduk berempat nih. Talha, Zubair, Ali dan juga Nabi Wasallam. Nabi mengatakan kepada Talha dan Zubair. Kalian satu waktu. Eh, kata Nabi Wasallam kepada Zubair. Zubair yang ditanya. Wahai Zubair. Apakah kamu mencintai Ali? Kata Zubair tentu saja. Sepupu saya. Bagaimana saya tidak cintai dia? Ayahnya Ali, Abu Talib. Ibunya Zubair, Sofia. Saudara nih. Sepupu kan gitu. Pasti saya cintai dia. Apalagi dia adalah orang yang luar biasa menjadi sahabat anda. Kata Nabi Wasallam, Ketahuilah. Satu waktu nanti kau akan bertemu dengan Ali di kancah peperangan. Dan kau dalam keadaan zalim. Jangan ikut-ikutan. Kata Ali. Ingatkah itu Zubair? Yang Nabi bilang. Kata Zubair, iya. Dan saya tidak niat untuk berperang sebenarnya, kata Zubair. 
Maka Zubair mengatakan Talha keluar Talha ini teman dekatnya Kita keluar dari kancah peperangan Jangan ikut-ikutan nih Maka keluarlah Aisyah radhanha tetap di atas unta karena sudah jauh dikerumuni dengan pasukan. Ini terjadi peperangan nih, gitu kan? Waktu dua-duanya Talha dan Zubair keluar dari kancah peperangan, maka ada beberapa pimpinan-pimpinan Khawarij yang memang tidak suka dengan kejadian tersebut. Maka mereka pun akhirnya berusaha untuk membunuh. Datanglah seseorang yang telah membunuh ya, Zubair, itu disebutkan namanya Kalau tidak salah Ibnu Jurmus ya. Saya lagi cari dulu. Iya, Ibnu Jurmus betul. Jadi yang bunuh dia adalah Ibnu Jurmus ini salah satu pimpinan dari orang Khawarij yang datang waktu lihat Zubair sudah menyingkir ke samping lagi ngobrol sama Ali sama Talha, dia datang dari belakang kemudian ditusuk langsung Zubair. Ditusuk langsung Zubair bin Awam dua kali dan Zubair mati. Kemudian Talha yang sudah kita bahas juga pertemuan yang lalu dipanah juga oleh seorang Khawarij yang akhirnya mati, gitu kan? Tapi Ali mereka tidak berhasil bunuh. Ali tidak berhasil mereka bunuh. Ringkas cerita pada saat keduanya telah terbunuh Zubair dan juga ya, e, Talha. Maka Ali anhu menangis pada saat itu. Kemudian e, duduk di depan jenazahnya ya, Zubair. Sambil dan juga Talha sambil Ali mencium keduanya. Dan mencium pedang keduanya. Sambil menangis Ali mengatakan demi Allah. Inilah pedang-pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala peperangannya, dalam segala mara bahaya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim Suga At-Tabarani. Kemudian juga dalam riwayat lain dikatakan Zubair uh, Ali radhiyallahu anhu berkata pada saat melihat jenazah Zubair yang tersungkur di depannya dengan Talha, dia mengatakan kepada anaknya, ya, Muhammad bin Hanafi namanya, Muhammad bin Ali namanya ya. Tapi di, diambil nisbat Hanafiyah nama ibunya agar membedakan antara Muhammad dengan Hasan dan Husain. Adalah anhu majmain. Kena Hasan dan Husain adalah anaknya Fatimah lebih mulia. Ya. Muhammad mengatakan aku ternisbatkan ke Hanafiyah ke ibuku karena aku posisiku di bawah Hasan dan Husain. Ya. Dia Ali mengatakan wahai Muhammad, aku berharap aku mati sebelum hari ini. Karena ini fitnah yang sangat besar. Maka Ali pun akhirnya berhasil memberhentikan. Ya, memberhentikan permasalahan itu, yang memberhentikan permasalahan peperangan tadi, ya, dan memenangkan peperangan lalu memulangkan Aisyah ke Madinah. Karena kata Nabi SAW, wahai Ali, akan terjadi sesuatu masalah nanti dengan salah satu istriku, tapi Nabi tidak sebut Aisyah. Gitu ya. Dan kalau terjadi itu kembalikan dia ke rumahnya di Madinah. Maka pasukan Ali menang, Rasulullah dan Sosial panjang lebar jelaskan, tapi Talha dan Zubair terbunuh pada saat itu. Dan ternyata... Terbunuhnya mati syahid dan pada saat terbunuh Ali radhiyallahu anhu menghukum juga ibnu Jurmus dan pembunuh Alha sambil berkata sampaikanlah atau terimalah berita berita buruk buat kalian berdua karena Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada saya bahwasanya pembunuhnya Talha dan Zubair dua-duanya masuk ke dalam api neraka maka terbunuhlah mati syahid radhiyallahu anhu ya pendekar dan saudara sepupu Nabi saw ini seorang mujahid yang sangat luar biasa. Di mana memang beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata agama kita dan juga di mata kita. Tinggal kita tutup dengan sedikit tambahan sebagai penutup dalam buku bahasan kita ini. Zubair radhiyallahu anhu sempat memiliki hutang. Sebenarnya bukan hutang ya. Jadi pernah ada orang titipin amanah kepada beliau. Kemudian amanah itu beliau bilang kepada 
pemiliknya ini bukan amanah saya boleh simpankan tapi ini dihitung utang saya jadi tetap saya hitung hutang harus dibayar kalau sampai ada yang kurang berarti ahli waris saya akan bayar maka Zubair sempat menitipkan pesan kepadanya Abdullah anak pertamanya wahai Abdullah kalau sampai saya mati aman ini kembalikan kalau ada yang kurang sedikit pun bayar gitu kan Maka akhirnya Abdullah pun menjalankan amanah itu pada saat ayahnya mati syahid terbunuh dan Zubair bin Awam meninggalkan cukup banyak harta. Beliau meninggalkan harta jumlahnya disebut dalam buku-buku sejarah 50 juta 200.000 ya dirham. Ini kurang lebih teman-teman sekalian dikali dengan 50.000 rupiah. Satu dirham sekitar 50.000 rupiah kalau tidak salah sekalian. Kalau kita kali 50 ribu rupiah, ini jumlahnya kurang lebih 2,5 triliun hartanya. Banyak gak? Orangnya sudah pemberani, keturunannya banyak, perannya luar biasa, sahabat Nabi yang surga, kaya raya, luar biasa. Beliau meninggalkan harta sebanyak itu. Kemudian beliau meninggalkan empat orang istri dan disebutkan dalam buku ini salah Satu istri mendapatkan warisan 1 juta 100 dirham. Kurang lebih nilainya kalau rupiah ini 55 miliar. Ini jumlah harta yang ditinggalkan oleh Zubair bin Awar. Dan akhirnya beliau mati syahid dan ditutup dengan kisah ini oleh penulis buku. Dan semoga saja insya Allah kita bisa dapat pelajaran dari bahasan beliau. Dan insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang sahabat yang lain. Abdurrahman bin Auf. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Saya ada waktu sekitar setengah jam Ada yang mau bertanya? Atau semua sudah siap perang insya Allah? Nah, siap seperti Zubair kan? Dobrak Tapi siap yang benar Jangan di sini siap nanti begitu di depan musuh lari Jadi pada saat sahabat Nabi di perang Uhud itu Sempat ya, Goncang gitu kan? Maka Allah SWT mengatakan Lakat kuntum tamannaunal mauta min qablu faqat ra'aitumuh Dulu kalian selalu rindu mati syahid Iya saya mau, saya mau Tapi begitu ya, sudah berhadapan dengan mati syahid Maka kalian tidak tidak berani melakukannya Makanya harus punya jiwa yang besar sambil berdoa kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fi usad wa fi kabarak Selamanya mengkaji cerita sahabat-sahabat Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa Dalam segala hal Dan yang paling mencolok adalah Keberanian dan keperkasan Apakah kita sebagai Kolabul ilmu wajib untuk Membekali diri dengan hal-hal keberanian Dan keperkasan Mungkin dari sisi perlu untuk melatih diri Dalam bela diri Tentu saja Tidak usah dibahas masalah itu, itu harus Antum harus belajar bela diri Wasain semua seni bela diri Yang penting jangan ada kemusyrikan. Enggak ada tenaga dalam, tenaga dalam. Enggak usah tenaga dalam. Ini semua pakai jin-jin itu enggak mungkin. Kalau tenaga dalam ada di zaman Nabi Nabi sudah pakai, sahabat sudah pakai. Yang ada keterampilan. Zubair bin Awam pakai pedang, ayunkan tangan, bukan dari jauh dorong orang. Jadi keterampilan yang benar. Seni bela diri semua kuasai. Antum juga perlu mengetahui segala jenis senjata-senjata yang ada. Nama-namanya, fungsi-fungsinya Bukan untuk membuat kerusakan, tidak Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa'iddu lahum masqata'atum Min kuwatim wa mertibatil khairi Turbibuna biya'luallahi wa'aduwakum Kata Allah SWT Persiapkan dari diri kalian Dan ini berlaku bagi semua muslim 
Keterampilan-keterampilan kalian yang bisa membuat kalian menakut-nakuti musuh Allah atau bahkan memerangi mereka. Ya, memang itu ada. Dan dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW setiap hari, setiap hari, kalau bukan habis subuh, habis e, duha, maka habis asar, berkumpul dengan para sahabat dan mendukung mereka, menunggangi kuda, mereka memanah, ya, bahkan yang sering Nabi SAW lakukan dengan para sahabat mereka bergulat, gitu kan? Memeras tenaga mereka satu sama yang lain bergulat melatih keterampilan. Jadi sahabat itu Zubair bin Awam bukan masuk begitu saja. Memang dia punya keterampilan, dia belajar. Dan perlu diketahui. Kalau zaman sekarang mungkin ada pedang, ada pisau seperti zaman dulu dipakai, mungkin juga ada senjata-senjata, senapan apa saja. Jenis-jenis senapan itu dibaca keterangannya, informasinya. Kita baca, bukan untuk digunakan sebagai orang yang melakukan dengan terorisme atau mengancam orang itu jauh sekali dari agama. Tapi mengenal ini perlu, gitu kan? Dan saya rasa dan kita tahu di seluruh dunia bela-bela diri adalah seni, seni bela diri. Bahkan di, dipertandingkan, gitu kan? Itu biasa. Maka sangat penting untuk menguasai. Tentu saja itu penting. Dan Nabi Sosana mengatakan juga kepada kita dalam hadisnya, ajari anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah mereka loncat di atas kuda itu sementara kuda itu berlari. Gitu. Jadi kudanya ditepuk lari, suruh loncat ke atasnya. Begitu belajar keterampilan. Kata Nabi SAW juga kepada para sahabat Melemparlah kalian Memanalah, lempar tombak lah, ya, Lempar lembing gitu ya. Itu semua, karena memang itu dibutuhkan Dalam peperangan itu dibutuhkan peperangan. Kemudian juga Nabi SAW Mengatakan ajarkan anak kalian berenang Memanah dan melempar tombak Dan banyak hadis berhubungan dengan masalah Masalah-masalah seperti ini Adakah wadah Untuk para penduduk ilmu untuk bela diri Yang berkonsep sunnah Kemarin sebenarnya saya sempat dapat uh, ada informasi yang tapi saya tidak ingat ya di mana. Saya yakin ada kok insya Allah. Mungkin nanti bisa dibahasakan sama teman-teman sahabat sunnah. Mungkin ada yang tahu insya Allah. Atau mungkin ada teman-teman yang punya keterampilan kemudian dia mau memberikan jasanya silakan saja. Dan ini tidak ada yang disembunyikan ya. Tidak boleh sembunyi. Jangan sembunyikan. Kita buka seperti umumnya orang buka ada taekwondo, ada karate, ada ini. Tidak ada masalah. Kita bukan sembunyi-sembunyi untuk belajar sehingga dianggap ini sengaja terselubung, enggak. Jadi umum saja, orang mau belajar, mau olahraga dan seterusnya. Masya Allah, saya kira enggak ada yang bertanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas semua jawaban dan pertanyaan saya via SMS, WA atau saat kajian. WA, insya Allah. Tapi yang tidak ter, belum terjawab, mohon maaf ya. Ini SMS di HP saya 300 kan. 321 hari ini. Saya jawab 20 masuk 50. Gitu kan. Di WhatsApp juga begitu. Masuk sekian puluh. Sampai ada seorang ikut di Makassar kemarin. Tidak sengaja saya lagi buka HP saya. Sepupunya minta nomor HP. Terus dia bilang, hati-hati kalau SMS ke Ustaz Harit. Kadang-kadang kecewa, karena lama dijawabnya itu. Terus saya buka HP saya, tidak sengaja saya lagi mau buka SMS. Dia lihat rupanya, dia lagi bawa mobil. Dia lihat, kemudian dia lihat SMS sebelum dibuka kotak pesannya itu tertulis 251. Dia bilang, sebentar Ustaz, saya mau foto dulu. Di foto sama dia SMS-nya. Ini lihat nih SMS-nya satu kali, 251 belum dijawab. Padahal sudah 500 lebih saya jawab, gitu kan. Itu yang tertinggal. Jadi insya Allah, kalau Antum sudah sempat jawab, Alhamdulillah. Tapi yang belum terjawab, saya usahakan ya. Makanya sampai di Blackbeard saya sudah tidak aktif sama sekali karena terlalu banyak di email terlalu banyak di WhatsApp terlalu banyak ya, dan juga di SMS jadi mudah-mudahan saja antum bisa mengerti masalah itu dan tidak ada maksud untuk tidak menjawabnya. 
Saya bekerja di instansi, sebuah instansi bolehkah kita menolak jabatan yang kita tahu bahwa di dalamnya ada rekayasa data pungutan tidak resmi kepada rekanan? Tentu boleh saja, malah bagus. Ada dalam agama kita kan sebuah e, titik penting, ya, pegangan penting dalam hidup kita. Faedah penting namanya muru'ah. Muru'ah itu menjaga kesucian, kehormatan dengan Allah. Saya kasih contoh. Para ulama hadis itu mereka bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi mereka meninggalkan yang makruh. Misal, makan berdiri. Mereka menganggap kalau makan berdiri, hukumnya makruh sebenarnya. Tapi itu mencoreng muru'ahnya dengan Allah. Bahkan para ulama hadis, sebagian ulama hadis itu, kalau ditahu dia pernah berbuat yang makruh, bisa saja hadisnya dari sohi turun ke hasan. Saking pentingnya mereka menjaga muru'ah itu. Muru'ah ini masuk contohnya misalnya pekahnya seseorang, untuk menolak yang haram Pekahnya seseorang terhadap kesalahan yang dia lakukan Sehingga dia tidak mau bawa itu ke akhirat Seperti kalau teman-teman sudah pernah dengar Pernah saya sampaikan kisah Imam Bukhari rahimahullah. Beliau pernah mau pergi berburu sama teman-temannya Kemudian Sebelum berburu Sebelum teman-teman yang datang Beliau lagi belajar memanah Latih manah di depan halaman rumahnya sendiri Ternyata anak panahnya itu Sempat ada satu yang melesat Kemudian kena ke pagar tetangganya Tercuil sedikit Pagar tangannya pagar kayu Imam Bukhari langsung berhenti Panggil pembantunya Di rumah dia bilang sampaikan kepada teman-teman saya Kalau saya tidak jadi ikut guru hari ini Dan sampaikan salam saya kepada tetangga Bilang kalau saya siap mengganti pagar dia Tercuil sedikitnya Saya ganti pagarnya dia Yang saya, yang saya sudah lukai gitu, Sudah lukai, sudah rusak Maka pembantunya pun melakukan itu Dibatalin berburu hari itu lalu kemudian dia tetangga Untuk tetangganya dengar apa yang disampaikan Dia bilang Jangankan pagar saya, rumah saya saya kasih Imam Bukhari Gak apa-apa gitu. Gak usah, saya sudah maafin Apa yang terjadi? Waktu Imam Bukhari dengar kejadian tersebut Beliau sujud syukur kepada Allah Beliau bersuara kasih orang miskin Lalu ditanya sama pembantunya Kenapa Imam? Ada apa sebenarnya? Dia bilang Alhamdulillah Yang telah menyelamatkan saya tidak punya musuh hari kiamat Itu bayangkan ya Tercuil Berapa kali kita injak sendalnya orang Berapa kali kita berbuat banyak hal yang kita tidak pedulikan Itu menjaga kehormatan namanya Termasuk di sini adalah menolak hal-hal yang berbau maksiat itu menjaga buruan namanya. Gitu kan? Kalau ini ide yang sangat bagus kalau antum tahu jabatan itu berbahaya dan ini bisa mengganggu ibadah, bisa mengganggu apa saja. Bahkan ada seorang ikhwan datang kepada saya kemarin habis sabdik akbar juga di Makassar. Ustaz saya ini mau mohon bukan di Bontang ya di awal Ramadan kemarin dia bilang Ustaz saya mau kuliah ke Amerika. Bagaimana syarat Ustaz? Lebih baik saya berangkat atau tidak? Saya tanya, memang darurat antum berangkat? Dia bilang sebenarnya tidak sih, cuma ini ada kesempatan saja untuk S2. Di negara Islam tidak ada, ada. Lalu kenapa harus kesan? Di sana itu negara kafir, walaupun ada musimnya, tapi tinggal di negara kafir ada konsekuensi hadis Nabi. Ana baridun mimman asya baina abhurin musyrikin kata Nabi. Saya berlepas tangan dengan orang-orang yang hidup di negara-negara orang kafir. Bukan tidak boleh, boleh, tapi kata Nabi saya berlepas tangan artinya begini. Kalau nanti kamu susah sholat, kalau kamu mati nanti di kuburnya susah, cari makanan halal susah, ya itu konsekuensi kamu. Gitu. Karena kalau di negara Islam pasti akan banyak, gitu kan? Maka saya bilang, kalau sesuatu yang bukan darurat, kenapa harus dipaksain aja? Gitu. Coba jaga kehormatan muru'ah agama kita. Kalau darurat silakan, lahir terlanjur di negara sana, memang ada jabatan yang harus duta misalnya atau orang. Harus untuk ilmu tidak ada di negara Islam atau mungkin memang bisa dapat beasiswa itu pun cuma pergi dan pulang. Tapi kalau sengaja datang ke sana 
untuk tinggal ini satu hal yang harus dijadikan tanda tanya nih, gitu kan? Apalagi kadang-kadang ini rekayasa data ini luar biasa. Saya waktu ke Australia kemarin saya tanya teman-teman di sana, bulan sepupu saya sendiri, bagaimana sebenarnya orang-orang Indonesia ini bisa masuk ke sini? Memang dikasih visa kerja sama, sama pemerintah Australia dikirim ke sana ke Indonesia. Dia bilang setahu saya enggak, tapi mereka ini rata-rata masuk ke Australia buat data palsu, mengatakan bahwa saya di Indonesia mereka tertindas. Masuk ke sini Macam-macam alasannya Ada yang mengatakan dia mau, ni, dia mau nikah sesama jenis Tapi Indonesia tidak bisa Atau di Rolini lah Tidak bisa e, bebas untuk mengembangkan Pemahaman yang dianggap sesat Seperti Ahmadiyah yang paling sering pakai itu gitu kan? Atau dia orang homo tadi ya Dia mau nikah sama suami Itu yang baik, paling banyak Nanti kemudian setelah tinggal dikasih izin 2-3 bulan atau berapa gitu Kemudian baru dapat izin tinggal Ini untuk apa ini buat rekayasa data begini Gitu kan Padahal dunia ini akan ditinggalkan Sekali lagi saya bukan menyalahkan ya Tapi yang saya maksudkan adalah Menjaga muru'ah penting Termasuk masalah seperti ini Halalkah uang yang diberikan seorang pengusaha Kepada seorang pejabat karena diberikan proyek Uang ini seperti semacam peraturan yang tidak tertulis Walaupun tidak disepakati dari awal Tapi masing-masing pihak sudah maklum Karena sudah tradisi dan tahun dari tahun-tahun sebelumnya Kalau memang Proyek itu berjalan tanpa fee yang dikasih. Misal, kalau pengusaha itu kasih atau tidak, memang karena dia berkualitas tetap memang layak menerima. Gitu kan? Tapi pada saat dia terima proyek, dia ingin memberikan balas jasa, itu tidak masalah. Tapi kalau memang dianggap tadi kayak misalnya sebuah tradisi, artinya tidak akan dapat kalau tidak ada itu, makanya tidak boleh. Gitu kan? Ini masuk pada hal yang tidak dibenarkan. Karena nanti... Orang si pejabat ini dia tidak ada lagi masalah kualitas yang dia lihat adalah siapa yang memberikan kepada dia persentase, gitu kan? Maka ini berbahaya. Apa saja amalan untuk merealisasikan apa ini wahdi wahdi saban dalam puasa di siang hari dan kiam ramadhan. Jadi hari saya bisa salam yang mengatakan siapa yang mendirikan ramadhan dan siapa yang puasa ramadhan dengan iman dan ikhtisab maka diampuni dosanya yang terlalu ikhtisab artinya mengejar pahalanya. Mengerjakan maksimal apa yang diperintahkan sementara puasa Puasanya, baca Qurannya, sholat malamnya, dikirnya, semua Menjauhi diri dari kemaksiatan itu namanya ikhtisat Itu namanya ikhtisat Ini pertanyaannya tolong sesuai tema ya Jangan kemana-mana ini Ustaz di bulan Ramadan ini apakah dosa besar bisa diampuni? Ya, kalau taubat nasuhah diampuni di Ramadan atau luar Ramadan harus taubat nasuhah Syaratnya tiga Tinggalkan dosa itu seketika Lagi riba, lagi zina, lagi bohong Berhenti, pada saat itu berhenti Sesali dan janji sama Allah tidak diulangi Ini Imam Nawawi mengatakan taubatnya diterima Ramadan atau luar Ramadan Tidak ada masalah Dan taubat sebuah ibadah yang diperintahkan Mohon nasihat untuk teman saya yang baru sekali ini Mengikuti kajian sunnah Tidak ada silahkan ikut Dan insya Allah kalau dia hadir di sini Teman-teman yang baru hadir anda bisa lihat ceramah kita 2 jam bahkan 3 jam Tadi kita mulai jam 9 kalau tidak salah Ini sudah hampir 3 jam ceramah kita sampaikan Saya yakin kalau anda niatnya ikhlas Dan insya Allah kami juga begitu Anda akan dapatkan manfaat ilmu Maka orang yang sudah merasakan manfaat ilmu Pasti dia akan datang lagi Pasti orang akan datang Karena tahu yang ada manfaatnya Ini bukan duduk majlis kosong Ngakak-ngakak ketawa-ketawa Atau lawak Ini majlis ilmu yang bisa Subhanallah bisa dari sekian kisah yang saya sampaikan tadi Bisa saja satu kisah itu sudah mengubah hidup antum Menjadi jauh lebih baik sampai meninggal Bukan mustahil 
Makanya penting dulu dalam majlis ilmu dulu dengan orang-orang yang berilmu, orang yang saleh kita duduk sama mereka. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan manfaat. Karena satu kisah bisa membuat hidup kita berubah. Ya, sampai kita meninggal. Sama hanya tidak boleh duduk dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk ini bahaya. Yang tiap malam di diskotik, tiap haram, tiap hari unta ganti pasangan, tiap hari minum khamar. Ini berbahaya. Karena bisa satu kisah dari mereka tentang nikmatnya zina, na'udzubillah, atau nikmatnya khamar. Maka membuat kita terpengaruh dan sampai meninggal bisa melakukannya. Maka berbahaya sekali. Tentu yang hadir di majelis ilmu manfaatnya sangat besar. Ya. Di antaranya adalah ilmu ini akan mendatangkan iman. Dan kalau iman sudah ada, maka semua amal soleh kita siap lakukan. Semoga saja insya Allah yang baru hadir bisa menghadiri ceramah-ceramah selanjutnya. Yang mudah-mudahan tentu dia tahu akan ada manfaat yang didapatkan. Baik, saya dahulukan dulu sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya sudah kemana-mana di masalah sholat ditanya lagi. Baik, ini pertanyaan sesuai dengan tema. Diceritakan ada orang yang berjihad namun masuk neraka. Siapa orang yang berjihad namun masuk neraka? Apa alasannya dan mohon penjelasannya? Hadis Bukhari menjelaskan kata Nabi Wasallam Tiga orang yang paling pertama dihisap hari kiamat dan paling pertama masuk neraka. Orang yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Paling pertama itu. Berjihad dengan Allah. Maka didatangkanlah orang ini di mahkamah Allah hari kiamat. Lalu Allah bertanya pada Allah perlihatkan padanya tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih. Keberanian, dia masuk dengan perang, dia membunuh musuh, dia takbir, semua diperlihatkan. Lalu dia lihat, dia kenal nikmat itu. Lalu kata Allah SWT, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang saya kasih? Keberanian yang ada, peluang untuk masuk di jihad, kamu bisa membunuh musuh. Itu luar biasa. Apa yang kau lakukan? Dia bilang, Ya Allah, tidak ada kesempatan untuk berperang di jalanmu, kecuali saya lakukan. Dan saya kerjakan itu karena kamu. Kata Allah, kamu dusta. Kamu berperang agar kau dibilang pemberani. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berpikir pada para malaikat, saya lihat orang ini lempar ke neraka. Jadi memang jihad tidak boleh, ibadah. Jangan karena mau dibilang pemberani. Ada seseorang yang pernah di zaman Nabi SAW mati masuk neraka. Kalau tidak salah, namanya dia Kazman. Kalau tidak salah, orang ini bernama Kazman. Jadi dia masuk dalam perang, dia waktu di perang Uhud tuh, dia perang sana sini, banyak menyerang musuh di awal-awal peperangan. Bahkan membunuh beberapa, beberapa sahabat mengatakan orang ini ahli surga nih. Kapan dia terbunuh luar biasa. Karena juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan bersatu antara seorang mujahid dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang. Tidak akan bersatu ya. Dalam arti kata memang di sini dia, kalau sudah membunuh satu orang kafir, dia akan selamat dari neraka, jaminan gitu ya. Maka sahabat mengatakan orang ini ahli surga nih. Lalu kata Nabi SAW tidak, dia masuk neraka. Sahabat semua penasaran diikutin, kenapa nih dikatakan neraka? Ternyata orang ini sempat kena tebasan pedang kakinya, betisnya berdarah. Karena kesakitan, dia turun dari kudanya, kemudian dia ambil pedang, lalu dia tusuk badannya sendiri. Dan dia mengatakan, saya berperang untuk membela kaum saya. Orang-orang Madinah maksudnya. Gitu kan? Maka para sahabat baru tahu, ternyata orang ini bukan berperang untuk agama. Jadi karena keberanian, hanya karena masalah 
membela kaumnya saja, gitu kan? Bukan karena membela agama Allah itu sebabnya, tentu saja, gitu kan? Itu sebabnya. Allah wa'ala, itu yang saya ketahui. Tentu orang yang kedua tadi dari hadis itu adalah orang yang eh, apa namanya eh, diberikan Al-Quran, lalu dia membacanya, dia menghafalnya, lalu ternyata dia membaca kata Allah SWT apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya kasih, hafal dan membaca Al-Quran. Dia bilang saya baca karenamu ya Allah. Kata Allah SWT kau dusta, kau hanya melakukannya agar kau dikatakan kharif dan hafif, gitu kan? Dan sudah diucapkan itu, masukkan ke dalam api neraka. Orang yang ketiga Allah yang kasih Allah karuniakan kepada dia harta dihabiskan di jalan Allah berinfak lalu Allah datangkan hari kiamat dilihatkan semua nikmat para sahabat bersodakah lalu kata Allah apa yang kau lakukan dengan iman ini dia bilang saya bersodakah di jalan ya Allah kata Allah bohong kamu bersodakah agar kau dikatakan orang yang ringan tangan atau pemurah maka dilemparkan ke dalam api neraka Allahu a'lam bagaimana jika ada niatan poligami namun istri tidak setuju dan mengancam cerai. Bagaimana jika ingin poligami namun secara ekonomi gaji pas-pasan? Ini bukannya jihadnya yang diambil pelajaran poligaminya yang berada itu selipan itu di awal. Baiklah. Kalau ada niatan penting, saya sudah bilang tadi niat. Memang dianjurkan niat dalam agama Islam. Ini nama malu niat, gitu kan? Tinggal aplikasinya dan aplikasi butuh strategi, butuh persiapan. Energi, waktu, ya, dana, butuh semua. Kita kalau mau sholat wudhu, ada luangkan waktu, datang ke masjid, sejadahnya ditebar, rapi, semuanya begitu kan? Jadi butuh itu. Kalau istri tidak setuju, mungkin memang karena pasti ada alasan. Apa kira-kira alasannya? Kita kalau hari dihadapi masalah, masalah itu dilihat penyebabnya apa, lalu perbaikin di penyebab itu. Insya Allah akan selesai itu. Insya Allah akan selesai. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Swt agar kita diberikan kemampuan. Karena yang saya tahu subhanallah Poligami itu seperti Sebuah prestasi ya Yang kalau saya tahu saya Allah Allah, Yang Allah berikan kepada orang yang sudah sukses Dengan yang pertama Karena kasus yang saya alami sendiri Seperti Allah mudahkan gitu ya Jadi seperti Allah mudahkan saja Pada saat mungkin di titik tertentu Kita sudah lakukan dengan keluarga Maka akan datang titik yang kedua gitu kan? Karena titik yang ketiga dan seterusnya Saya anggap seperti itu Allah Allah Kalau masalah pas-pasan, tentu nikah dengan akfa, gitu kan? Pertama tentu jangan sampai, jangan sampai antum masih keluarga pertama kebutuhan rumah 2 juta, antum cuma satu juta gajinya, gitu kan? Masih kurang sejuta, kadang-kadang harus utang sana sini, lalu mau poligami, ini jangan, ini belum bisa, belum mampu namanya, belum bisa. Keluarga kedua pasti akan dihidupin juga, gitu kan? Tapi kalau kita punya kemampuan pas-pasan dalam arti kata. Saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya yang pertama 2 juta. Kalau saya bangun rumah tangga yang kedua karena belum punya anak. Yang pertama mungkin punya anak, ini mungkin 1 juta. Kalau gaji saya 4 juta, berarti masih bisa. Maka itu bisa saja, tinggal nikah dengan akfa. Akfa itu yang sepadan. Jadi jangan antum sudah siapkan alokasi 1 juta untuk istri yang kedua. Tapi antum nikah dengan perempuan yang bedaknya saja 5 juta. Gak makal mungkin bisa. Gitu kan. Jadi cari yang akfa yang sepadan Yang sejuta itu dia bisa beli makanan segala Dan dia juga bisa pakai untuk kebutuhannya Nah itu yang boleh Tapi kalau tidak maka saya sarankan jangan Itu salah ya Sudah masuk dulu belum? Hah? Kok gak ada yang nyaut nih? Sudah dulu belum? Oh 3 menit lagi Sudah bahas masalah jihad suaranya masih kecil Gimana? Ini ikhwan pertanyaannya cuma sesuai dengan tema ya. 
Ini kemana-mana bahasannya Bagaimana hukumnya nikah siri Bagi PNS Karena ada peraturan yang menikah Hanya dengan satu istri Kalau nikah resmi ada surat nikah dipecat Dari kantor, akhirnya banyak yang menikah siri Tanpa surat nikah, bagaimana solusinya Yang pertama Nikah yang antum lakukan gitu kan, Itu tetap harus e, Dengan pengetahuan istri Jangan tidak jangan dirahasiakan Atau apa dirahasiakan Ini Masya Allah laki-laki sini suaranya sudah Jantan, tadi sudah dengar jihad Kadang-kadang kalau jalan suara sepatunya Masya Allah, masa takut sama istri Gimana Sampaikan apa adanya ya. Dan subhanallah perempuan itu lebih senang Kalau kita transparan Daripada sembunyi-sembunyi, ya, memang itu apa adanya Dan kita harus memberikan keamanan Karena biasanya penolakan terjadi Karena dia merasa terancam Keamanan harus diberikan gitu kan? Itu dulu, jadi dalam dari sisi internal Kita harus sudah punya persiapan Siri eksternal, saya sudah baca peraturan pemerintah. Pemerintah bukan dipecat sebenarnya. Jadi ada peraturan ya, di, di, di sekarang di pemerintah itu, kalau mau menikah bagi PNS pun boleh. Itu keluar peraturan boleh, tapi ada surat ya yang dikeluarkan oleh kantor. Dalam arti kata memang orang ini ya tidak bermasalah kalau berpoligami. Ada orang subhanallah belum poligami, baru satu istri terlambat terus ke kantor. Gitu kan? Bagaimana kalau istrinya dua? Ini tambah kacau kerjaannya nanti. Maka itu wajar-wajar saja diberikan peraturan. Dan saya tahu insya Allah tidak ada masalah. Kalau secara umum hukum nikah tanpa yang maksudnya nikah siri, gitu kan? itu adalah hukum yang masih tidak diantara ulama. Tapi umumnya ulama mengatakan itu nikah yang sah. Karena secara syari nikahnya sah. Gitu kan? Tapi secara internal dia sudah harus memperbaiki dengan keluarganya. Jadi jangan sampai membangun rumah keluarga baru, cuma keluarga yang lama jadi rusak. Zubair memiliki seribu budak. Apakah seribu budak tersebut juga ikut perang? Apakah semua budak tersebut muslim? Apa hukumnya seorang budak muslim mengikuti jihad? Tidak disebutkan dalam riwayat ya. Apakah mereka itu semuanya jihad atau tidak? Tapi yang jelas Zubair bin Awam dari kisahnya berarti suka mengajak anak ini berikan perang dan seterusnya. Tapi tidak disebutkan apakah memang itu ya dia ikutkan perang. Allahumma'alam. Dan apakah semua muslim juga belum saya temukan data-datanya. Saya tidak tahu masalah itu. Dan e, di sini apa hukumnya kalau budak muslim ikut perang boleh saja tidak ada masalah banyak budak-budak yang dalam Islam ikut berperang. Allah alam. Jadi mohon maaf ikhwas sekalian e, yang lain saya tidak bisa jawab karena terlalu banyak dan mudah-mudahan antum bisa ikutin. Saya sarankan ikutin web www.khalidbasarama.com atau di YouTube ada ceramah-ceramah kita yang rutin sudah 250 ceramah sekarang dan setiap ceramah apa saya ada tanya jawab. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ditanya tadi masalah zakat, masalah sholat. Insyaallah sudah terjawab di situ. Mungkin begitu dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ibadah kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, baca Al-Qur'an dan juga diberkahi sisa umur kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada dari Allah pada saat ini saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.